0: Yeah. <laughs> Un grand bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Bienvenue sur BFM Business, très heureux de vous retrouver, très heureux de commencer cette nouvelle semaine avec vous. Vous le savez, Tech Co, chaque soir, 20h, 22h, à la radio, à la télé, c'est deux heures de tech en direct. Et après, vous pouvez nous retrouver, bien sûr, sur les podcasts et les replays. Avec au sommaire de ce Tech Co, en ce lundi 13 mars, eh bien, on va revenir sur la banqueroute de SVB. Euh, que se passe-t-il On en parlera tout au long de ces deux heures de Tech Co, bien sûr, avec nos experts. On s'intéressera aussi au transport médical par drone, voilà, des médicaments, des traitements urgents qui peuvent parcourir des dizaines de kilomètres par drone. On en parlera avec une start-up qui s'appelle Instadrone et qui sera avec nous. Et puis le débrief de l'ActuTech de ce lundi soir avec nos experts. On reviendra sur toute l'actualité de ces derniers jours. Bien évidemment. Merci d'être avec nous. Installez-vous confortablement. Prudence si vous êtes sur la route avec nous et que vous écoutez BFM Business à la radio. C'est parti pour Tech Co, Comme chaque soir sur BFM Business. Tech Co, Le grand live du numérique avec François Sorel. Voilà, l'actu tech de ce lundi soir, c'est avec Frédéric Bianchi. Bonsoir Frédéric. Bonsoir, Bonsoir à tous. Ravi de te retrouver pour débuter, bien sûr. Ce séisme hein, dans l'actu tech et dans l'actu financière, notamment américaine, c'est la faillite donc de Silicon Valley Bank. Euh, eh bien, Joe Biden a parlé il y a quelques heures de cela. Il a tenté de rassurer. Le président américain s'est exprimé donc cet après-midi et il l'affirme, le système bancaire va tenir le choc. On écoute le président américain. Et on revient juste après.
1: Grâce à l'action rapide de mon administration ces derniers jours, les Américains peuvent avoir confiance, le
2: système bancaire est solide. Vos dépôts seront là quand vous en aurez besoin. Les petites entreprises à travers le pays qui ont des comptes dans ces banques peuvent respirer plus sereinement, sachant qu'elles pourront payer leurs salariés et leurs factures. Voilà, Joe Biden
0: qui tente de rassurer euh, Frédéric. Ce qui est arrivé hier est totalement inédit.
3: Oui, c'est inédit. Alors, on avait connu en 2008, évidemment, la crise des subprimes. On se rappelle, il y a 300 banques qui avaient fait faillite. Là, on parle de 3 banques mais pas n'importe lesquels en tout cas pour l'écosystème tech hein, Silicon Valley Bank c'était la banque de la Silicon Valley la banque de la tech. 16 e banque américaine. 16 e banque américaine, alors c'est vrai qu'elle a 15 devant, mais voilà ouais, elle finançait, même. basée à San Francisco elle finançait donc tout le secteur de la tech elle finançait les start-up, à travers donc euh, de, 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 des fonds pour amorcer, mais aussi c'était la banque de dépôt. Moi je suis une start-up j'ai levé 20-30 millions de dollars où je mets cet argent, eh bien à Silicon Valley Bank. Mais oui Si je Silicon Valley les banques fait faillite et que je ne peux pas retirer mon argent et eh bien je ne peux pas payer mes salariés je ne peux pas payer mes ingénieurs je ne peux pas investir dans mon outil de production et donc le risque c'est effectivement que l'écosystème de start-up de cette de nouvelle économie eh s'effondre. C'est d'ailleurs la sonnette d'alarme hein, qu'ont eh bien, tout ce week-end les, euh, les, 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 les grands argentiers et les grands patrons de la tech. Ouais, hein. ouais. Euh, Gary Tan, le PDG de Y Combinator, on connaît hein, ce, euh, cet incubateur de jeunes sociétés qui a, qui, bah, qui a dit aujourd'hui les, les toutes les start-up que je côtoie ne peuvent plus verser de salaire vont devoir mettre des gens au chômage technique. Il faut que ces fonds euh, soient débloqués. On a aussi l'activiste Bill Ackman un investisseur bien connu euh, des, euh, des patrons de la tech qui lui a dit que cette faillite pourrait détruire un important moteur de l'économie à long terme car les sociétés soutenues par le capital investissement eh bien, dépendaient de cette banque pour leurs prêts et leur trésorerie alors mmh. SV Bank aujourd'hui semble-t-il, ces fonds vont être garantis par l'État. C'était le message oui. de Joe Biden qui a rassuré un peu tout le marché. D'ailleurs, aujourd'hui, les banques américaines, eh bien, elles ont moins chuté en bourse, mm -hmm. en tout cas comparé aux européennes. Donc, la, le, 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 le Federal Deposit Insurance Corporation, qui est en gros le fonds d'assurance eh pour les fonds bancaires aux États-Unis, vont permettre aux sociétés de pouvoir retirer leurs fonds, non plus à hauteur de 250 000 dollars, comme on l'a dit ce week-end, mais maintenant, voilà, si une société avait 10, 20, 40 millions de dollars auprès cette banque elle pourra retirer payer les salaires donc voilà un petit ouf de soulagement oui, aujourd'hui une fait d'oxygène Voilà, dans, dans ce contexte un peu de marasme pour la tech avec on le sait énormément de licenciements depuis quelques mois avec des difficultés à accéder au financement et eh bien c'est peut-être un peut mauvais signal pour l'ensemble de la tech et des startups américaines.
0: Et à l'origine de cette histoire, bien sûr, c'est ce qu'on appelle le bank run, hein, c'est-à-dire que tout le monde s'est précipité parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi SVB n'allait pas pouvoir honorer euh, ses paiements, donc euh, en fait, tout le monde s'est jeté sur son compte en banque pour retirer de l'argent et tout le monde l'a fait en même temps.
3: Tout le monde est allé vouloir retirer de l'argent. C'est un peu le, le,
0: le syndrome de la station service à euh, euh, la crée, veille des grèves, en on fait. on crée
3: la crise en, en, en ayant peur que la crise arrive, on rappelle juste un chiffre, 42 milliards de dollars. C'est la somme que les d'épargnant auprès de cette banque ont voulu retirer en une journée, vendredi, 42 milliards de dollars. En 2008, lors de la crise des le record, c'était 16 milliards de dollars en 10 jours. Donc on voit que les proportions de panique que ça a pris à l'heure des réseaux sociaux. Ouais,
0: on, en... on reparlera de tout cela, bien sûr, durant le débrief de l'ActuTech, tout à l'heure, entre 21h et 21h40, avec nos experts. Dans l'actualité aussi, alors c'est une histoire de sous, de petits sous, pour nous, mais de gros sous pour Disney+, parce que visiblement, l'abonnement Disney+, mon cher Frédéric, va augmenter.
3: Il va coûter plus cher certainement, on s'y attendait. Disney+, eh bien, c'était pas si cher que ça. En France, c'est 8,99€, c'était un prix d'appel lors de lancement en 2019, un prix agressif. Eh bien, Bob Iger, le nouveau patron de Disney, qui a repris la tête de Disney, a dit, eh bien, ça ne fonctionne plus. Il faut rationaliser les coûts, il faut une stratégie de tarification qui ait du sens, autrement dit, qui soit plus élevé et voilà. qui nous coûte plus cher. Pour qu'elle ait du sens, il faut à à gagner clients, plus d'argent. Voilà, voilà, pour avoir du sens, il faut que ça rapporte plus. Alors, Disney+, c'est un véritable succès, on l'a dit, 160 millions d'abonnés. Alors, encore encore derrière Netflix, mais c'est un gros succès. Sauf que eh bien, la plateforme, elle perd de l'argent, elle perd beaucoup d'argent. Depuis 2019, le lancement, ce sont 10 milliards de dollars qui ont été brûlés par l'entreprise, malgré ses 160 millions d'abonnés. Il y a ben, la stratégie d'acquisition de contenu, de production de contenu qui coûte très cher, la gestion évidemment ouais. de la plateforme. Donc il va falloir augmenter les tarifs. Aujourd'hui, eh le nombre d'abonnés ne suffit plus. Alors même si Disney Plus continue à engranger de nouveaux abonnés, ces nouveaux tarifs vont arriver. Ils sont déjà arrivés aux États-Unis, où l'abonnement de base est déjà passé à 11 dollars. Ah, un abonnement, voilà. C'est peut-être peut un, ce un petit apéritif et un petit indice. Certainement en Europe. Aujourd'hui, hein. ouais. on est à 8. 99 euros on va peut-être passer donc à 10,99 ce qui serait logique 2 euros de plus sachant que Disney comme Netflix a lancé une offre avec publicité à 7,99$ aux états unis on pourrait penser qu'une offre équivalente pourrait arriver en Europe une offre avec pub qui serait financée donc peut-être qui coûterait en tout cas aux abonnés aux alentours de 7,99€ on attend la confirmation toutes les plateformes sont logées à la même ancienne elles augmentent oui. toutes leurs prix avec le contexte d'inflation, avec ce besoin de rentabilité. On sait que quasiment aucune de ces plateformes ne sont à l'équilibre. Donc attendez-vous si vous êtes abonné à Disney Plus à des hausses de prix dans les mois qui viennent.
0: Et toujours dans l'actualité SVOD, cette bonne nouvelle pour tous les fans de, de contenu HBO puisque ça y est Amazon a dévoilé le coût de l'option Warner TV oui. euh, qui va arriver donc sur le, en fait l'interface le, le, Amazon Prime Video hein, euh, avec euh, donc tout le contenu de bio les 12 chaînes de Warner Bros il y aura aussi Discovery, tout ça pour 9,99€ par mois et ça commencera dans quelques jours
3: et Amazon devient une super app en fait de SVOD ça. avec on, tous les services de SVOD à l'intérieur voilà, exactement, on peut trouver Paramount Plus oui. ou Warner qui va arriver prochainement. Plutôt une bonne... Ça coûte cher, hein, 10 euros, ouais, il va falloir allonger tout C'est 10 euros, bah,
0: c'est Game of Thrones, c'est The Last of Us, c'est toutes les toutes les grandes séries HBO premium euh, que avant on regardait sur OCS. On
3: regardait sur OCS, à OCS OCS a perdu les droits il y a quelques semaines.
0: Et voilà, dans l'actualité aussi c'est Wish, ton site de e-commerce préféré lorsque tu étais bon, un petit peu plus jeune mon cher Frédéric, Exactement. depuis t'as arrêté parce qu'on sait que c'était quand même pas mal d'arnaques. Après
3: son déréférencement, Wish a été condamné et à payer pas mal d'argent Exactement, oui, c'est le tribunal correctionnel de Paris 3 millions d'euros, une, une belle amende pour Wish alors, Wish, on sait, donc c'est ce site américain. On croit souvent qu'il est chinois, mais non, il est basé en Californie. Il a été créé par un ancien de Google. Et donc, le tribunal correctionnel de Paris lui a infligé cette amende de 3 millions d'euros. Alors, fait notable, il y avait le fondateur de Wish, hein, Peter Sulciasky, un ancien de Google, qui a fondé Wish en 2010. Alors, c'est un véritable succès. Wish aux états unis et dans le monde, hein, en, en France aussi. Alors, pourquoi ils ont été condamnés Parce qu'ils contrevenaient aux règles de la DGCCRF sur les promotions. On sait que depuis 2022, pour indiquer un prix en baisse, moins 10, moins 20%, il faut que ce prix soit en rapport à un prix référence pratiqué les 30 jours précédents la réduction. Or, Wish ne le faisait pas. Wish, on sait que c'est une plateforme eh bien, un peu limite. Elle a été condamnée, notamment par la DGCCRF, à ne plus apparaître sur les moteurs de recherche. Pourquoi Parce qu'elle commercialise des produits dangereux, non conformes aux normes européennes. Et donc, là, il y a cette nouvelle amende qui arrive pour Wish. Alors, petit, petit fait quand même à noter, si vous tapez Wish dans les moteurs de recherche, et eh bien Wish apparaît toujours en première position. Alors, est-ce que la condamnation n'est pas encore effective ou est-ce que Wish contrevient aussi, n'est pas en règle avec la décision de justice En tout cas, voilà, Wish est toujours accessible. On ne sait pas si ça a eu des effets, cette mauvaise publicité sur ses ventes.
0: Mais bien sûr, et puis méfiez-vous, des promos aux Airpods à 2 euros. Hein. Oui, oui. Un Airpod à en 2 général, euros, c'est pas possible. Pas d'excellente
3: qualité. Ou alors, ça marche 2 minutes.
0: 1 euro <rire> la minute. Un euro ce la minute. Qui est plutôt cher. C'est hein, cher, finalement. <rire> finalement. Merci beaucoup, euh, Frédéric Bianchi. Euh, journaliste à BFM Business pour l'actu tech de ce lundi Vous restez avec nous dans un instant Un invité que vous connaissez sans doute que tu connais Frédéric Mounir Majoubi sera sur le plateau ah, de Tech Co se euh, L'ancien voilà, secrétaire d'État chargé du numérique Ancien aussi député Qui euh, revient à son métier Premier entrepreneur Il va nous raconter sa nouvelle aventure dans un instant C'est Tech Co, c'est BFM Business A tout de suite
4: Tech Co, Le grand live du numérique Avec François Sorel
0: voilà, le retour de Tekenko sur BFM Business, et j'accueille Mounir Majoubi sur le plateau de tekkenko Bonsoir Mounir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Euh... Ça faisait longtemps. Ça faisait, <rire> Ça faisait longtemps. Et c'est vrai qu'on a pu échanger sur ce plateau ou sur d'autres, il y a quelques années, puisque, rappelons-le, Mounir Majoubi a été ancien secrétaire d'État chargé du numérique euh, de mai 2017 à mars 2019. Voilà, sous la présidence d'Emmanuel Macron, bien sûr. Après, vous avez été député jusqu'en juin 2022. Et voilà que vous retournez à vos premiers amours Mounir Majoubi, c'est-à-dire entrepreneur. Vous êtes là ce soir non pas pour nous parler euh, des projections et des euh, comment on va dire de, de tout ce qui va se passer dans la tech dans les années qui viennent en France, mais plutôt pour nous parler d'Eversy qui est votre nouveau bébé que vous avez cofondé avec deux autres personnes. Euh Eversy donc qui est une place de marché de seconde main multi-produits.
5: Oui une place de marché multiproduit parce qu'on croit que les Européens ils ont envie de consommer de la seconde main ils ont envie de consommer des produits circulaires ils ont envie de partir en vacances dans des maisons où il y a déjà des gens qui habitent et aujourd'hui bah, l'offre est assez restreinte et aujourd'hui on trouve que bah, ils en ont pas pour leur argent ils en ont pas pour leur expérience aujourd'hui quand vous voulez louer une maison de vacances par exemple vous avez soit un manque de sécurité vous avez des annonces qui sont des arnaques soit il y a la sécurité mais vous payez jusqu'à 30, 39, 40% de frais et ça c'est pas possible donc vient dire Aujourd'hui, le marché des marketplaces, il n'est pas transparent. On va amener un peu de transparence, on va baisser les prix des commissions et on va amener de la qualité, de la sécurité.
0: Finalement, la seconde main, ou Airbnb, c'est la seconde main, mais c'est la seconde main qui coûte cher. Ce que vous êtes en train de dire, finalement. Parce vous vous a... rendez compte
5: Deux Français qui vont en vacances l'un chez l'autre. Je suis un Français, je vais en vacances dans le Sud, dans une maison détenue par un Français. Ouais, ouais. Je vais payer jusqu'à 22% TTC de frais de commission. Et le, quand je dis 22%, c'est ce la différence entre ce que moi je vais payer vacancier et ce que va toucher l'autre. Et après. Et tout ça part à San Francisco. Tout ça part par de multiples sauts. Euh, Loin l'étranger, mais à Britel, c'est pas mieux. À Britel, c'est parfois aller... même à SBB. Encore était plus horrible. loin, encore oui. plus loin avec abritel c'est à qu'Abritel oui, qui a un joli nom français et avant tout une filiale ouais. du groupe Expedia. Et là, on peut monter jusqu'à 39%. Donc,
0: euh, Avec pas mal d'arnaques aussi sur Abritel. Hein. Il y a eu pas mal d'histoires. Alors, ça s'est calmé visiblement. Ça s'est calmé. Il y a
5: eu des condamnations récemment. Nous, ce qu'on essaie d'amener, c'est de la sélection et de la qualité et le contrôle d'identité des propriétaires et des locataires. Il n'y a pas d'anonymat sur, sur notre plateforme. On, on, on amène la, la confiance, et je pense que c'est le grand sujet aujourd'hui euh, dans toutes les startups de Marketplace, par la vérification d'identité, par le traitement des moyens de paiement. Et, et ça, c'est le minimum qu'on doit aujourd'hui. Et les plateformes qui ne le font pas, elles ne sont pas au haut niveau. Et celles qui le font pour 30%, elles sont trop chères. Donc on essaye d'amener le meilleur niveau de qualité et de sécurité... Pour ah, avec des commissions,
0: on parlera tout à l'heure des montants des commissions qui est beaucoup moins élevé en effet, mais est-ce que ça suffit pour éviter les arnaques, en fait,
5: tout cela Notre mission, c'est de lutter Parce que contre la manière arnaques. dont vous en parlez, on n'aura plus d'arnaques sur Eversi. En fait, il y a une façon de limiter les arnaques, c'est le contrôle de l'identité. C'est-à-dire que le premier facteur d'arnaque sur toutes les plateformes qu'on a évoquées depuis tout à l'heure, c'est le fait qu'il puisse y avoir des inconnus. Vous savez, le, le meilleur, la meilleure façon de vérifier, c'est d'aller sur une plateforme. Si vous voyez qu'il y a des. Non, d'utilisateurs, qui sont des noms avec des longs chiffres. Euh, par exemple, j'ai essayé d'acheter des chaussures pour mon ado. Quand on va sur la plateforme, euh, une plateforme où beaucoup de vêtements sont vendus, vous avez plein d'utilisateurs, notamment sur les marques de jeunes les plus à la mode, autogénérés par un algorithme de, de hackers, et qui en fait accumulent des fausses commandes et se font fermer le jour où ils se font détecter par, le, par la plateforme. Chez nous, pour rentrer, c'est un peu dur. C'est vrai que c'est ça la porte d'entrée chez nous. Il faut installer l'app, faut contrôler son Bien identité. Sûr. Mais une fois qu'on a franchi cette barrière... Alors, du coup, on a accès à une communauté. Et puis aussi, le tiers de confiance. Vous serez tiers de confiance, aussi Oui, évidemment tiers de confiance. C'est-à-dire que celui qui va acheter ou louer, il va payer à travers notre il vous système paye à de vous. paiement. Voilà. Et nous, on reverse l'argent aux vendeurs qu'au moment de la réalisation ouais. de la livraison ou l'entrée dans les lieux et qu'on confirme que tout va bien. peut-être l'une des sécurités les plus efficaces, aussi. C'est une des plus efficaces, et qui doit aller avec le contrôle d'identité parce que si vous cherchez les arnaques sur les paiements sécurisés, vous verrez qu'il y a plein d'arnaques subtiles qui ont lieu sur toutes les plateformes aujourd'hui où, euh, comme on n'a pas l'identité, on fait ce paiement à distance mais on l'annule au dernier moment parce qu'en fait le compte, il n'était pas en France, il est dans des pays où on peut annuler un virement et ça, c'est pas acceptable.
0: Ce qui est intéressant, c'est que vous en parlez en connaissance de cause vraiment et euh, donc, ça veut dire
5: que tout cela, vous allez l'éviter sur Eversy. C'est plutôt positif. On va tout faire pour. Celui ouais. qui vous dit, chez moi, il y a zéro, c'est pas, euh, pas possible. Par pas. contre, chez nous, on va tout mettre et on va surtout mettre des humains. C'est ce qu'on va essayer de faire.
0: Euh, Alors maintenant, il faut convaincre les clients, à la fois bah, ceux qui vont proposer ces belles maisons, mais aussi tout le contenu autre que les maisons, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est que Eversy, ça va être des locations de maisons, mais aussi tout ce qui touche à la mobilité durable, des vélos, des scooters
5: électriques et même la déco. Ouais. De seconde main Mobilier et déco de seconde main avec à chaque fois un niveau de qualité qui est attendu, c'est-à-dire que le, la, la déco qui sera que vous allez retrouver, les meubles que vous allez retrouver, la mobilité que vous avez retrouver, faut que ce soit des objets que vous avez choisis euh, qui aient une histoire et que euh, vous avez envie de vendre à d'autres gens qui vont avoir envie de les acheter parce qu'ils ont une histoire. Mmh. Et aujourd'hui, sur ces plateformes qui vendent du mobilier, il y a un gros problème, c'est encore une fois la commission euh, à titre personnel. Moi, je suis un grand consommateur de plateformes de seconde main. J'adore acheter les choses d'occasion. Euh, c'est toujours gênant quand tu achètes quelque chose et qu'il y a eu 30% de, de frais de commission. Et que tu le revends quelques années après, de se dire qu'il y a eu 60%, c'est pas possible. Là, le taux est à 6% hors taxe. 6% hors taxe, 7,2% TTC. C'est important de dire les deux parce Il que. Tu payes là et chez nous, on a voulu simplifier les choses parce qu'il y a trop, trop, trop d'arnaque à louer. Dans le les deux payent en fait, les clients, euh, enfin en tout cas les locataires et ceux qui louent. Mais pire que ça, c'est que le locataire, il paye aussi par-dessus ce qu'a payé le propriétaire. C'est-à-dire que le propriétaire, il paye 3%, sauf que ces 3% hors taxe, faut rajouter la TTC si on a un particulier. Et ensuite, quand c'est le locataire, lui il paye 12, mais dans les 12, on met les 3. Ouais. Donc en fait, c'est 12 plus 12 de 3, et donc à la fin, vous arrivez à 22% TTC. Ça, nous, on appelle à un grand, un grand appel de transparence. et on va demander à toutes les autres plateformes concurrentes qui dire qu'il faut qu'on annonce tous nos frais de commission en Ttc sur la page d'accueil et je dis qu c'est qui qui paye là c'est le vendeur c'est le vendeur toujours. mais soyons très clairs c'est le vendeur qui le paye juridiquement c'est lui qui a la prestation oui. mais dans tous les oui. frais d'intermédiation, c'est toujours l'acheteur final qui supporte bien sûr. le surcoût. Toujours, toujours, toujours. sur coup
0: surcoût, bien évidemment.
5: C'est pour ça que quand quelqu'un nous dit, mais non, nous, sur cette plateforme, c'est que 3% pour le vendeur, on dit, attention, c'est l'arnaque. Quand euh, l'acheteur de l'autre côté, il a payé la totalité, c'est que vous, vous n'avez pas eu cet argent, c'est quelqu'un quelqu l'a pris. Et quand on prend 20% sur les vacances, 20%, 30% sur la, sur la vente de meubles, bon. Nous, on dit que ça a un prix, la sécurité, ça a un prix, mmh. la marketplace, mais c'est pas 30%. Et donc, comme dans d'autres secteurs avant, il y a eu des acteurs qui sont arrivés pour faire baisser le prix. Nous, on arrive pour faire baisser les prix. Ça ressemble un peu au bon coin quand même finalement. Alors il y a de la place pour tout le monde. Le bon coin c'est pas c'est pas c'est pas le même positionnement sur le bon coin. Parce que sur le bon coin je peux louer des maisons. Oui vous pouvez louer des maisons. Déco, etc. Mais pourquoi est-ce que c'est le site préféré des Français Est-ce que c'est le site préféré des Français parce qu'on contrôle l'identité de tout le monde Parce que c'est gratuit. Enfin c'est gratuit. Si on reste dans le modèle
0: économique du bon coin, ce qui est très malin. Qu'est-ce qui est
5: magique dans le bon coin C'est aussi que n'importe qui peut y aller déposer rapidement une annonce. On n'est pas obligé de dire qui on est. Et donc malheureusement, c'est quoi le problème du Bon Coin bah, C'est qu'il y a plus d'arnaques. Mais c'est quoi l'avantage du Bon Coin C'est que pour trouver un produit à quelques dizaines d'euros, moi j'achète par exemple toute ma vaisselle sur le Bon Coin, si vous voulez savoir de toutes mes histoires de vie. Et, et c'est très pratique quand on achète des objets vieux, vintage, à 10 euros l'assiette, de le faire sur le Bon Coin. Par contre, si vous devez acheter un meuble cher qui doit être expédié à distance et que vous avez une envie de confiance et que vous voulez savoir qui vous le vend, Là on, on pourra peut peut-être être... peut passer par Eversi Et c'est pour ça que nous on croit qu'il y a de la place vraiment pour tous les acteurs Et pareil pour le très grand luxe, vous voulez du très grand luxe Passez pas par ces plateformes là Peut-être même pas non, par nous, par passez par des plateformes De très grand luxe qui existent aussi Il y a de la place pour tout le monde
0: euh, Mounir, voilà donc Eversi s'est lancé hein, Ces jours-ci, c'est lancé aujourd'hui
5: Les premiers vendeurs nous ont envoyé leurs produits donc bah, Dans parfait. quelques jours ça va s'ouvrir et les acheteurs pourront commencer à les découvrir.
0: Un mot, un commentaire sur l'actualité La banqueroute de cette Silicon Valley Bank Et de cette, euh, voilà, de, de cette euh, Comment dirais-je
5: Peur un peu monétaire aux États-Unis ces, ces dernières heures. Cette peur, elle peut se résumer pour les entrepreneurs par le témoignage de cette femme chef d'entreprise qui dit bah voilà, moi j'avais le compte perso de ma famille et le compte de ma boîte à Silicon Valley Bank demain je ne sais pas si je vais pouvoir payer mon loyer et payer bon. euh, les salaires Joe Biden a, a, a réussi à rassurer tout le monde c'était la seule chose qui devait être dite elles ont été dites donc je pense que maintenant eh, voilà. on, on peut tous se rassurer mais c'est pour ça qu'en France parfois j'ai souvent défendu les fintech pour qu'on fluidifie les conditions du système bancaire français mais la raison pour laquelle c'est un peu rigide la raison pour laquelle il y a toutes ces rigidités sur les garanties nécessaires sur la surface de garanties nécessaires sur l'obligation d'avoir des partenaires plusieurs partenaires c'est ça cette situation-là, aujourd'hui, elle n'arriverait pas en France
0: Merci beaucoup Mounir. Merci à vous. Et bonne chance, pleine de bonnes ondes. On va pour... travailler beaucoup. Et merci Mounir Majoubi donc euh, avec cette nouvelle start-up euh, lancée ces derniers jours et on accueille maintenant sur le plateau de Tech&Co Cédric Botella. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Merci d'avoir bravé les transports pour <rire> être avec nous ce soir. Avec plaisir. Ouais, Cédric a fait pas mal de kilomètres pour euh, <rire> pouvoir nous présenter euh, euh, son concept et merci encore une fois pour ça Cédric. Vous êtes le président et fondateur d'Instadrone créé en 2014 drone. Alors, il y a Insta et il y a drone. Euh, ce qui est intéressant, c'est que vous avez décidé de vous attaquer à un marché
6: très intéressant, celui de la livraison de, de produits médicaux par drone. Tout à fait. Tout à fait. Alors, bon... Comme vous l'avez dit, Instadrone, c'est du drone avant toute chose. Ça fait bientôt dix ans que nous en existons. Nous réalisons des prestations techniques par drone, un bureau d'études, et puis le premier réseau d'opérateurs de drones en France, parce qu'une trentaine d'agences en France et une dizaine à l'étranger, qui nous permettent de réaliser des, des prestations pour la télécommunication, l'inspection, la topographie, la formation et l'agriculture. Et puis récemment, nous avions eu la chance d'avoir été contactés par Innovi, qui est un leader de la biologie médicale en France, un deuxième plus grand groupe, qui nous a demandé... Comment pouvait-on faire pour essayer d'améliorer le process, décarboner, décongestionner le trafic, augmenter la sécurité des, de leurs employés? Et on s'est dit que, enfin, il était temps de peut-être lancer la livraison par drone. Je dis pourquoi, peut-être. Parce que ça fait dix ans qu'on entend tous parler de la livraison par drone. Mais Cédric, c'est ce que je, 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 je voulais vous dire. Amazon a dépensé des milliards Deux. dans cette histoire. Deux milliards.
0: Deux. Ben voilà, c'est des. Mais ça fait beaucoup. Deux milliards pour un truc qui marche pas aujourd'hui. Non, enfin, ils ont fait plein de tests et j'ai l'impression que voilà, ils n'ont pas jeté l'éponge, mais ils attendent peut-être des jours meilleurs. Si ça marche pas pour Amazon, comment ça peut marcher pour vous
6: Parce qu'ils se sont lancés trop tôt. En 2014, 2012, 2013, 2014, l'orée des drones, effectivement, un grand enthousiasme sur le drone et sur ses multiples possibilités. Il allait de facto que la livraison par drone, c'était une évidence. Seulement, c'était trop tôt. Trop tôt parce que le cadre réglementaire n'était pas posé, parce que la technique n'est pas encore là et que le besoin ne s'était pas fait sentir. Donc, avant de vouloir courir, il faut savoir marcher. Là maintenant, 10 ans ont passé, on a pu nous faire euh, des, des milliers de missions, on réalise environ 8000 missions par Mais an. Mais qu'est-ce qui a progressé en 10 ans C'est eh ben, la sécurité
0: C'est cadre... la fiabilité de ce type de produit C'est l'autonomie Est-ce Est qu'ils sont autonomes Est-ce que vous les télécommandez
6: Alors c'est un peu tout en même temps. Déjà le cadre réglementaire avec la nouvelle réglementation européenne va nous permettre de mettre en place ces couloirs aériens. Parce qu'il faut bien préciser quelque chose, on ne va pas faire de la livraison de pas de porte. On ne parlera pas de livraison du dernier kilomètre. On va parler de livraison en tout cas pour la biologie médicale, de... De, de, de quoi De pharmacie de, de, à pharmacie de de... Non, non, non. De plateau technique à laboratoire. Donc, pour les prélèvements sanguins, pour améliorer le service et puis fluidifier. Encore une fois, on teste ça à Montpellier. Pourquoi Parce que c'est une métropole qui va de l'avant, qui recherche des solutions en permanence de décarbonation. Et le drone s'inscrit dans une, euh, une stratégie globale de décarbonation de la mobilité. Euh, il faut trouver des, nombreuses, de, des solutions. Le drone est une toute petite partie, mais une partie nécessaire. Donc on va, on va acheminer ces flagons sanguins par des rotations quotidiennes de plateau technique à laboratoire. Ça va faire gagner du temps Bien sûr, on va diviser par deux, voire trois, le temps de trajet. D'accord. Donc c'est on... très intéressant.
0: Et on peut imaginer peut-être demain des livraisons aussi dans des endroits qui sont difficilement accessible, peut-être par des conditions météorologiques. Hein. Je ne sais pas, moi, il y a une route enneigée, il faut livrer euh, certains médicaments à des personnes qui sont isolées. Ça, ça existe déjà, j ça existe je crois, déjà. la Poste a fait ça, euh, je ne sais pas s'ils le font toujours. S'ils
6: ben. le font dans le Var, ils l'ont fait en Isère, il me semble. Et on a vu aussi le formidable exemple de, de Zipline au Rwanda, qui a su livrer oui. euh, du matériel sanguin sur des distances assez incroyables. Mais, comme je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qui nous permet d'en arriver là C'est que la réglementation est posée, la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, a déposé enfin à déléguer euh, un service public à des use space donc nous sommes associés à Innovatm qui est basé à Toulouse et qui est chargé de réguler les drones dans l'espace aérien basse altitude d'accord à partir de là quand vous avez ce triptyque client Innovi Innovatm gestionnaire et Instadrone service provider on a tous les ingrédients pour enfin réussir à faire quelque chose de protocolarisé de régulier et de cadré, parce que notre principal souci, c'est la sécurité.
0: Est-ce que c'est un galop d'essai avant une utilisation plus large des drones pour livrer peut-être un jour le particulier ou est-ce que c'est est, est trop galère à votre avis Qu'est-ce que vous en pensez
6: Là, actuellement, ça ne nous intéresse pas. Actuellement, c'est step by step, c'est-à-dire on commence par les livraisons biomédicales, c'est le drone for good pour moi, c'est le drone, le drone pour le bien. Ouais. À partir de là, on va pouvoir, avec ces rotations, sécuriser tout le monde, rassurer <rire> les gens. Hein, L'acceptabilité le, le, sociétale est importante. Imaginez des drones au-dessus de votre tête, euh, c'est une nouvelle étape. Rassurer les autorités locales Rassurer les clients Que le service mmh. est économiquement pérenne Donc pérenne, c'est une étape nécessaire Avant un développement plus, plus large Mais pour l'instant le pas de porte J'y crois pas alors,
0: vous testez ça en France, mais vous allez tester ça aussi en Afrique, à Kinshasa,
6: exactement Tout à fait. Nous avons eu la chance d'accompagner le président Macron lors de son déplacement à Kinshasa la semaine dernière. Donc, j'étais avec la délégation économique menée par Business France qui a fait un formidable travail de, de mise en relation sur place. Et donc, nous allons euh, ouvrir notre agence euh, sur place à Kinshasa. Et on s'est rendu compte de quelque chose, c'est que... Le trafic est tellement congestionné à Kinshasa, c'est incroyable, hein, ça n'a rien à voir avec nos métropoles, que le drone s'impose de facto comme une, une solution innovante et, et, et tellement logique qu'il fallait qu'on accompagne Inouye, mm -hmm. encore une fois, qui ouvre un plateau technique à Kinshasa et ils nous prennent avec eux dans les bagages et ça nous permet à nous de développer tout le reste.
0: Très bien, et bien voilà, une belle aventure, un beau projet. Euh, alors, vous avez en plus des chiffres qui sont plutôt sympas. Hein vous avez terminé l'année 2022 avec un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros, croissance de 45% par rapport à l'année précédente. Ça s'appelle Instadrone. dire ça, ça, ça doit vous faire plaisir de retrouver un petit peu cette... Euh... Voilà, cette hargne d'entrepreneurs de, 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 que vous avez bien connue il y a quelques années, c'est chouette. Oui, et loin, bon, maintenant, vous êtes sens, de l'autre
5: côté. Moi, je me sens le mieux au monde, c'est le mieux des entrepreneurs. Ouais, soit ben en oui. étant leur ministre, soit en étant moi <rire> parmi eux. Et donc, euh, de vous entendre, moi, je suis très heureux d'être à côté de vous ce soir.
0: Merci. À bientôt, Mounir. Et à, à bientôt, bientôt à Cédric euh, Botella, donc président et fondateur d'Instadrone. Euh, et vous restez avec nous, Tekenco. Reviens dans quelques instants, il est bientôt 20h30. On va retrouver l'Info-Écho avec Claire Tchikagini. A tout de suite.
4: BFM Business, l'Info-Écho. 20h31
0: sur BFM Business, l'info éco, c'est avec Claire Tchekaglini ce soir. Bonsoir Claire.
7: Bonsoir François, bonsoir à tous. Pas de panique, message martelé par Bruno Le Maire après la faillite d'SVB et de deux autres établissements bancaires américains, Signature et Silvergate. Pour le ministre de l'économie, les banques françaises ne sont pas exposées. Calmez-vous et regardez la réalité, a-t-il encore déclaré à son arrivée à Bruxelles pour la réunion de l'Eurogroupe un peu plus tôt dans l'après-midi. La Banque de France avait communiqué, elle aussi, sur l'absence de risque de contagion. Message rassurant, aussi Outre-Atlantique, Intervention solennelle depuis la Maison-Blanche en début d'après-midi de Joe Biden. Le président américain a assuré ses compatriotes qu'il pouvait avoir confiance en un système bancaire solide. Les dépôts sont d'ailleurs garantis. Bah, Joe Biden a aussi promis que les contribuables n'auraient pas à payer les conséquences de la faillite d'SVB. La banque californienne spécialisée dans le financement de la tech dans la Silicon Valley a été mise sous tutelle hier. Mais à plus long terme, Joe Biden souhaite que le secteur bancaire américain soit mieux régulé. Le Congrès devra donc prochainement se pencher sur un durcissement des règles pour les banques. Quoi qu'il en soit, les marchés sont très loin d'être rassurés. Les actions des banques européennes ont chuté. C'est la plus importante baisse de ces valeurs depuis d'ailleurs la guerre en Ukraine. Ce soir, toutes les places financières européennes ont clôturé dans le rouge. Moins 2,9% à Paris, moins 3%, ver... moins 3% pardon, à Francfort, moins 2,58% à Londres. Un vol sur cinq annulé à Orly pour la huitième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Ce sera mercredi l'intersyndicale appelle de nouveau à cesser le travail la DGAC, la direction générale de l'aviation civile a donc demandé aux compagnies d'annuler 20% de leur liaison avec Orly en raison de la grève des aiguilleurs du ciel les états unis l'Australie et le Royaume-Uni vont s'associer pour une génération une nouvelle génération de sous-marins les engins seront à propulsion nucléaire mais aussi à armement conventionnel Etienne Braque, bonsoir Bonsoir alors, on vous retrouve pour le, le chiffre du jour à, à la bourse. Alors, séance très compliquée aujourd'hui après euh, la chute d'SVB. Le CAC 40 perd euh, quasiment euh, 3 points. Il est à 7011 points. Mais il y a une publication qui a retenu votre attention, c'est celle de Saudi Aramco.
4: Et oui, Saudi Aramco qui est l'une des plus grosses entreprises cotées au monde hein, puisque le géant pétrolier pèse 1930 milliards de dollars à la bourse de Riyad. Pour vous donner un ordre d'idée, à quelques milliards près, c'est plus gros que Microsoft et c'est un tout petit peu plus petit que Apple. Alors avec l'envolée des cours du pétrole, on a Saudi Aramco qui a publié, accrochez-vous bien, 161 milliards de profits l'année dernière. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est autant que Shell. Chevron, ExxonMobil, Total Energy et BP réunis. Donc ça donne un peu quand même l'image de ce bénéfice record qui a été annoncé 161 milliards de dollars Alors on a le géant pétrolier qui nous dit, bon cette année on ne fera pas autant. Logique hein, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a des cours du pétrole qui ont explosé l'année dernière avec la guerre en Ukraine mais pas seulement. Le fait qu'il y a de moins en moins de, de gaz russe qui est exporté dans le monde avec les différents embargos qui ont été annoncés l'année dernière. Dividende de Quasiment 20 milliards, rien que pour le quatrième trimestre, hein, qui sera redistribué aux actionnaires, c'est-à-dire au royaume d'Arabie Saoudite, puisque ce royaume, il détient quasiment 98% des actions de Saoudi Aramco.
0: Merci pour cet éclairage, mon cher Étienne. Il est 20h35 sur BFM Business. Tech Co, le retour tout de suite avec un portrait, non pas d'entrepreneur, mais d'étudiant ce soir.
8: Tekenko.
0: Le grand live du numérique avec François Sorel. Et je vous présente Dylan Portela-Morera. Bonsoir Dylan. Bonsoir François. Euh, alors merci d'être avec nous.
9: Merci à vous pour votre invitation.
0: Dylan a 26 ans, et m'a contacté euh, bah, directement pour tout vous raconter sur LinkedIn. Euh, voilà, je pense auditeur, euh, téléspectateur de Tech Co de temps en temps. Et je voulais que vous soyez avec nous ce soir parce que vous avez un parcours qui est inspirant et peut peut-être susciter des vocations. Et peut-être que des, des, euh, je, de jeunes adultes euh, pourraient être intéressés par votre parcours. Euh, Dylan, vous êtes euh, donc ingénieur spatial aujourd'hui. Vous ça. êtes diplômé de lisae supa héros qui est euh, donc, on va dire, la crème des crèmes, hein, de des écoles de, de, de tout ce qui touche euh, à l'espace et à l'aéronautique. C'est badé à Toulouse, bien évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous êtes passé par la NASA. Vous avez fait un stage là-bas, euh, qui a duré combien de temps Et c'était quand, ce stage, à la NASA euh,
9: Donc, ce stage a duré six mois. C'était à Los Angeles, euh, donc à la NASA. Euh, de... Parce qu'il y a plusieurs
0: sites, hein, à la NASA. C'est
9: ça, il y en a une dizaine. Mm -hmm. Mais en l'occurrence, c'était le, le site basé à Los Angeles, qui est donc le JPL, euh, qui s'occupe davantage des, des missions robotiques d'exploration du système solaire. Donc c'est là que vont être fabriqués et conçues euh, les sondes d'exploration euh, des diverses planètes, les rovers qui sont posés sur Mars Bien et, sûr. et autres.
0: Euh, Nasser Chat, est-ce que vous connaissez Nasser chat qui est un, un ingénieur qui travaille à la Nasa, qui est francophone, okay. euh, qui euh, a grandi, voilà, qui est du Sud-Ouest et qui euh, maintenant travaille là-bas. Euh, il est venu deux fois dans Tekenko. Euh, je vous invite à retrouver son euh, son replay. C'était passionnant. Il nous a raconté un petit peu son histoire de la NASA. Ça va vous intéresser. Ce qui est intéressant, c'est que Dylan, avant de passer par la NASA, avant de d'être à Toulouse, racontez-nous un peu votre parcours. Vous êtes issu d'une famille. Euh, j'allais dire, euh, voilà, sans histoire, mais assez euh, modeste, en quelque sorte. Racontez-nous un peu tout ça.
9: Euh, donc oui, en effet, donc, euh, je viens d'une famille plutôt modeste. Euh, mon père est été en, était ouvrier maçon et maintenant en situation de handicap. Mmh. Et mmh. ma mère est femme de ménage euh, et concierge d'immeuble. Et euh, donc ils ont immigré, ils ont fui les, les campagnes pauvres du Portugal pour venir en, ensuite en France, pour espérer un, un avenir meilleur. Et, euh, et donc, donc de... vous
0: avez grandi ici en France.
9: Oui, voilà à Paris. Ouais. Et donc euh, depuis Comme que je suis tout petit. Beaucoup de familles
0: portugaises. Hein, euh, oui, voilà.
9: bien sûr. Et donc depuis que je suis tout petit, euh, je rêvais d'espace. Euh, je me rappelle encore euh, être devant des dizaines et des centaines de documentaires euh, racontant l'exploration spatiale, la, la conquête euh, spatiale en général, que ce soit de la Lune avec le programme Apollo ou euh, des autres corps du système solaire. Et euh, donc après ça. Euh, à force d'abnégation, de, de beaucoup de travail euh, et aussi de, de chance, euh, je suis allé à l'université à Pierre et Marie Curie, qui est maintenant Sorbonne Université. Mm -hmm. Et ensuite, j'ai tenté les concours d'école d'ingénieur afin d'intégrer euh, l'ESA héros école qui a fait aussi euh, Thomas Pesquet et maintenant euh, Sophia dedans
0: Et donc, c'est à Toulouse qu'un jour on vous a dit, bah tiens, un petit stage à la NASA. Alors, j'imagine que c'est euh, un, un petit peu différent. Mais comment on arrive à la NASA en fait Comment ça se passe J'imagine euh... qu'il y a une sélection qui doit être euh, terrible, non
9: alors c'est très sélectif en effet, euh, mais c'est plus ouvert qu'on ne le pense. Euh, pour le coup, moi j'ai surtout, euh, comment dire, j'ai étudié et listé un bon nombre de, de chercheurs et d'ingénieurs dont les domaines d'expertise me plaisaient énormément et me passionnaient. Ouais, ouais. Et ensuite, un petit peu au culot, j'ai fait des candidatures spontanées par mail et euh, après euh, moult entretiens et... <rire> Et obstacles administratifs et, et, et autres, parce que je ne suis pas américain, euh, ils, ils m'ont donné ma chance et j'ai pu rejoindre le programme pour les étudiants à la NASA.
0: Ça, c'était quand, ça euh,
9: Donc, je, je les ai contactés en, en septembre euh, donc de l'année dernière. Donc, septembre
0: 2022, c'est ça Ou ça. 2021
9: euh, de septembre 2021.
0: 2021, d'accord. Vous les avez contactés, ouais, donc il y a un an et demi maintenant. Oui, je ça. me suis pris
9: bien en avance. Voilà, pour un on stage. On sortait
0: juste du Covid, hein, euh, gros, Il faut se remettre dans le contexte, hein, quand même. Hein. C'était pas donc, évident. Pour le coup,
9: hein. la NASA était encore à moitié fermée. Ouais, aucun ouais. stagiaire autorisé. Donc euh, le stage était vraiment très, incer très incertain. Et donc le stage, je l'ai effectué de, de mai à novembre 2022. 2022. Du coup. C'est bien ça.
0: Et alors, la NASA, j'imagine que c'était un rêve. Est-ce que ré... est c'était un rêve éveillé en étant là-bas, sincèrement exact... Ou finalement, c'est comme... une boîte un peu comme les autres
9: C'était vraiment un rêve éveillé. C'est un peu le saint graal pour tous, tous les ingénieurs passionnés par le spatial. Pour moi, l'une des plus grandes institutions et ambitieuses et prestigieuses du monde. Et donc, on est fait un rêve éveillé, pouvoir voir les salles blanches où sont construits les sondes d'exploration et les rovers d'exploration qui iront sur d'autres planètes, le centre de contrôle et de mission, qui permet de contrôler tout, tout justement tous tout ces satellites et, et rovers, rencontrer tous les chercheurs et ingénieurs qui m'ont fait rêver euh, mmh. depuis tant d'années. Euh, C'était vraiment, vraiment un rêve, même si... Euh, en France et en Europe, on a aussi énormément de, sûr, de belles entreprises qui font tout aussi rêver. Tout
0: à fait, et notamment à Toulouse, hein, qui est un est vraiment fait. un puits de, de, de connaissances, ouais. de science et de qualité, en fait, là-bas.
9: Vraiment la capitale spatiale de, de l'Europe, pour le bien coup. Sûr, ouais.
0: Bien sûr, bien euh, sûr. Vous parlez anglais couramment, alors Parce que pour vivre là-bas et se débrouiller pendant plusieurs mois à la NASA, vous êtes
9: bilingue je pense pas, non, j'essaie je, de, de me débrouiller. D'accord. Euh, ça m'a beaucoup aidé. Sachant qu'avant la NASA, j'ai passé aussi six mois à l'université Yale, qui est l'université ouais. de la Ivy League dans le Connecticut. Ouais. Donc donc ça nous euh, a
0: permis de. de voilà, faire un avec un an
9: cumulé aux États-Unis, maintenant, je commence à avoir un, un niveau correct.
0: Pas mal. Euh, alors, vous voilà de retour ici. Qu'est-ce qu que vous faites aujourd'hui et qu'est-ce que vous rêvez d'être demain, Dylan
9: euh... Bien.
0: Peut-être que vous ne le savez pas encore, hein Cela
9: dit. Si, si j'ai bien appris quelque chose avec mon stage à la NASA, c'est que je voulais vraiment mettre mon, ma connaissance du secteur spatial et mon expertise au profit du secteur spatial français et européen. Mmh. Donc, euh, donc j'espère pouvoir rejoindre des agences spatiales, l'agence spatiale française, le CNES, l'agence spatiale européenne, l'Esa ou, ou le reste du tissu industriel français. Et... Et,
0: et c'est pas tentant de retourner à la NASA Et d'y travailler Et d'être avec euh, l'excellence américaine dans ce domaine Ils ont plein de projets formidables Artemis, enfin voilà Bien et sûr,
9: puis, le retour de l'homme et de la femme sur la lune oui, Voilà,
0: et puis Mars peut-être dans, dans quelques années Enfin je veux dire, c est... C est non
9: bah, Pour le coup, ils, ils m'ont proposé de rester euh, Mais j'ai ma fiancée ici euh, oh, En Europe <rire> Et
0: elle ne voulait pas venir
9: elle doit finir ses études de médecine Donc je suis très ravi de rester ici de toute façon Pour faire briller le spatial français européen
0: Qu'est-ce que vous diriez à tous ceux qui nous écoutent Ou qui nous regardent, qui sont peut-être plus jeunes que vous Qui ouais. euh, voilà, se retrouvent peut-être un petit peu Dans votre chambre quand vous étiez tout petit euh, Et qui disent voilà euh, euh, Un parcours qui, qui m'inspire euh, Qu'est-ce que vous pourriez dire à tous ces jeunes
9: euh, Je pense Que le conseil principal que je leur donnerais C'est vraiment euh, De ne laisser aucune place à l'autocensure C'est vraiment ce qui a dicté toute ma vie malgré le fait de devenir de d'un milieu précaire euh, prolétaire ou autre donc pour ces, ces étudiants-là ces étudiants dans des situations très compliquées ouais. de, de ne pas lâcher évidemment il va falloir peut-être travailler deux trois fois plus que leurs camarades plus aisés mais euh, avec suffisamment de détermination et, et en étant également très proactifs en contactant un peu au culot des ingénieurs, des chercheurs euh, ouais, le culot c'est ça, le toupet est ça. aussi euh, de très belles histoires peuvent se créer euh, notamment dans le Spatial et euh, même aussi pour, pour les femmes dans, les, dans le spatial, dans la technologie, dans les sciences en général. Euh, il y a de la place pour... Euh pour toutes ces personnes-là qui pensent justement à cause de l'autocensure mmh. ou du biais ou, ou par exemple euh, du syndrome de l'imposteur qu'ils qu n'ont pas leur place. Euh, vous l'avez et on attend justement tous ces profils-là pour faire euh, briller le spatial ou même la science en général.
0: Et voilà, et vous en êtes au tout début de cette carrière, vous en êtes la preuve vivante. Merci Dylan d'être passé par le plateau Tech&Co. Merci à vous. Et voilà, un portrait non pas d'entrepreneur ce soir mais d'étudiant, c'est tout aussi intéressant. Dylan Portela Morera, donc ingénieur spatial, euh, diplômé de l'ISAE héros, et donc avec ce stage à NASA, c'était l'année dernière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plein de bonnes choses pour la suite, Dylan. J'espère. Vous restez avec nous. On va parler maintenant d'un bouquin dans quelques instants. Michael Valenta va nous présenter son nouvel ouvrage euh, qui s'appelle La méthode Elon, que j'ai entre les mains. Vous restez avec nous. À tout de suite.
4: Tech Co. le grand live du numérique, avec François Sorel.
0: Voilà, le retour de Tech Co. sur BFM Business, et voici. Un bouquin qui va intéresser tous ceux, un qui sont fans d'Elon Musk, et deux, euh, de futurs entrepreneurs, peut-être comme Dylan qui était là juste avant nous, et qui veulent avoir les bonnes recettes pour devenir. Au moins un Elon Musk Michael Valentin, bonsoir Bonsoir François Vous êtes associé fondateur d'OPO Et auteur de ce livre La méthode Elon Alors c'est pas votre premier bouquin Sur les tips d'Elon Musk hein Vous en avez commis quelques-uns Vous étiez venu d'ailleurs nous en parler il y a quelques mois de cela Pourquoi un nouveau
10: livre sur Elon Musk Je crois qu'on s'est tous rendu compte Pendant le Covid que la souveraineté industrielle C'était plus une option en fait C'était quelque chose qui était absolument nécessaire À la fois en France et en Europe La plupart des Français sont d'accord avec ça et nous, la, la conviction qu'on a chez OPO, c'est que cette euh, souveraineté industrielle, elle ne peut se réussir que si on arrive à hybrider le monde de la tech et le monde de industriel, le monde des usines. Quoi, Grosso modo, moi ce que je pense, parce que j'ai un pied dans les usines et un pied dans le monde des startups, c'est que à la fois, le monde des usines a besoin de s'inspirer de la méthode startup pour innover différemment, oui. créer de nouveaux modèles, être plus, plus rapide et puis être aussi plus compétitif. Agile, ouais. ça c'est d'une part. Et d'autre part, il y a pas mal de, il y a une, vraiment une scène de start-up qui commence à être naissante en, en France avec quelques licornes aussi, des start-up industrielles, hein, des WineSec des exotech, des InnovaFeed etc. Qui eux ont besoin de s'industrialiser, donc de créer leurs premières usines, de créer leurs premiers modèles. Et du coup, l'idée de ce, de ce livre, c'est de codifier les tactiques qui fonctionnent, qui viennent à la fois du monde du coup, de, plutôt de la start-up, de la tech et qui euh, permettent de passer à l'échelle en étant plus rapide, donc de, de s'inspirer de ça pour les industriels classiques pour qu'ils se transforment, puis par ailleurs pour les start-up qui sont en train de naître les nouvelles start-up industrielles, de, de, de s'inspirer des méthodes plutôt des, des industriels classiques pour qu'ils arrivent à, leur pas, à faire leur passage à l'échelle industrielle. Quoi.
0: Il y a une bible industrielle d'Elon Musk, en quelque sorte qu'on Tesla ou SpaceX ouais. il y a des, comment dirais-je, des des, des des aspects qui sont similaires en fait dans le, le fonctionnement
10: ouais alors il y a très clairement des aspects qui sont similaires et qu'on retrouve d'ailleurs c'est intéressant chez la plupart de ceux qui sont en train de réussir aujourd'hui ceux qui sont en train de passer à l'échelle sur la startup et qui ont déjà et copié, qui se transforment aujourd'hui voilà, ouais. et qui ont copié toute une partie donc si je dois en citer trois le, le premier c'est de de retrouver ce que j'appelle moi l'esprit pionnier, c'est-à-dire l'esprit des fondateurs de l'entreprise. Donc quand on a des entreprises centenaires comme les Michelin, les Schneider Electric, les L'Oréal et tout, c'est pas forcément facile de se transformer, de se dire tiens, il y a un nouvel outil qui est la tech, comment est-ce que je l'utilise pour aller chercher des nouveaux modèles d'affaires, me transformer Et du coup, de revenir sur les fondements de l'entreprise en ayant des, des, des dirigeants qui sont un peu plus euh, les mains dans le cambouis, qui vont, euh, descendre, moi ce que j'appelle, descendre dans l'arène, utiliser la donnée concrètement au quotidien pour aller piloter l'entreprise un peu plus en temps réel. Ça c'est un premier fondement que, que fait beaucoup Elon Musk dans, dans, dans ces entreprises. Hein. Vrai. Le deuxième c'est la méthode de transfo. Et donc là c'est de se dire que on va à la fois, euh, quand on fait des nouveaux modèles d'affaires, beaucoup plus expérimenter, donc être moins théorique, être beaucoup plus aller se confronter au marché, faire de la recherche utilisateur. Mm -hmm et sur la transformation de l'outil industriel, de se dire qu'on va hybrider les métiers. C'est-à-dire de se dire que si je vais transformer une usine, je vais à la fois le faire avec euh, mon IT, parce que je veux transformer l'IT, typiquement, parce que j'ai besoin de ça pour créer de la valeur sur le terrain, être plus en temps réel, etc. Mais je vais aussi travailler main dans la main avec les métiers de l'usine. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à faire, pour un industriel classique, parce que euh, avec le temps, on a plutôt siloté les fonctions. Et donc réussir à décloisonner l'entreprise pour euh, pour aller plus vite, c'est pas forcément quelque chose qui est simple. Et puis peut-être le dernier élément, c'est la pensée réseau. Mm -hmm. La pensée réseau, c'est de se dire que je vais penser mon produit différemment, je vais le penser connecté pour pouvoir vendre autre chose qu'un que produit, mais vendre aussi des services et avoir de l'info en permanence de ce que fait mon client avec mon produit. Et le penser aussi de manière à ce qu'on puisse tracer ce qui se passe, parce que derrière, il y a l'industrie circulaire qui arrive. Et donc l'idée c'est de pouvoir réutiliser ce produit, le remettre dans une chaîne de valeur et en permanence pouvoir capitaliser comme ça sur ce que le produit a fait dans sa vie.
0: C'est un peu calme finalement avec cette fusée qui réatterrit toute seule. Hein, ouais. C'était quelque chose qui était inouï, que les ingénieurs disaient que ça ne marcherait jamais et il y est arrivé. Alors tout va bien et c'est vrai que votre bouquin est passionnant hein, avec ses 20 tactiques pour métamorphoser un mammouth en licorne paru aux éditions d'Uno. Mais en revanche, quand on voit ce que fait Elon Musk en ce moment... Michael, euh, avec Twitter, on se dit, mais là, il a pas pris le même bouquin, non C'est un, <rire> un autre Elon Musk. Ah, c'est assez amusant parce qu'il fait que... un peu, enfin, ouais. dire n'importe quoi, je me permettrai pas, mais. En tout cas, assez étrange.
10: Il y a cinq ans, quand j'ai écrit mon premier livre sur 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 le, le modèle les modèles que propose Elon Musk, qui était le modèle Tesla. En fait, je suis, je suis revenu en France et on m'a posé la même question. En fait, on m'a dit mais Tesla, c'est n'importe quoi. En fait, ça, ça marche pas. On les arrive pas à produire, etc. Et donc, on voit ce qui est devenu Tesla maintenant. Je ne sais pas si ça va réussir Twitter ou pas. Mais ce qui est intéressant dans ce qui se passe chez Twitter en ce moment. C'est qu'en fait, on avait Twitter qui était une plateforme relativement établie. Et en fait, quand Elon Musk reprend les, les, les clés de, de Twitter, il va la repasser en mode startup. C'est quoi le mode startup C'est de se dire que on a un temps donné pour retrouver un modèle d'affaires qui va passer à l'échelle et qui est rentable. En fait, il y avait un problème quand même chez Twitter, mmh. c'était la rentabilité. Donc là, en fait, il y a tout un tas d'expérimentations qui sont en place. Ça marche ou ça ne marche pas. Donc, c'est ce qu'on appelle le test and learn. Et ce qui est parfois difficile à comprendre, c'est qu'on se dit « Ah, mais ça ne marche pas. » Par mmh. exemple, on va essayer de faire des abonnements payants. On va réfléchir éventuellement à, à utiliser cette plateforme pour faire du paiement, comme fait WeChat en Chine, ou faire une, une super app. En fait, moi, je ne sais pas, je ne suis pas un expert de, de, des réseaux sociaux, donc je ne sais pas ce qui marchera ou ce qui ne marchera pas, mais ce qui est intéressant, c'est que la façon de le faire, la façon avec laquelle il le fait, c'est vraiment ce mode, je me remets en mode startup, je cherche un modèle d'affaires. Très exploratoire. Exploratoire très très vite je fais un changement ra radical où ouais. je vais changer euh, toute une partie du management et je vais euh, tester plein de choses, et du coup effectivement bah, ça tangue, ça tangue et c'est ce qui est compliqué mais c'est aussi ce qui est compliqué pour les industriels quand ils se mettent à faire des nouveaux modèles d'affaires mmh. en fait, c'est que ça tangue et il faut tenir la barre et avoir confiance que, bah, après une succession d'essais de, erreurs, on va finir par y arriver et puis passer à l'échelle Quoi
0: Merci beaucoup Michael. voilà la méthode Elon dans toutes les bonnes librairies, c'est sorti ça y est C'est sorti ouais Et bien voilà, paru aux éditions du Node Merci beaucoup, merci François euh, Et tout de suite direction nous. Quand qu'on retrouve Sabrina Kleghiaudy. Tech Co. What's up New York Bonsoir Sabrina, ravi de te retrouver en ce début de semaine. Sabrina Bonsoir, Donc. Euh, même. Euh, <rire> la seule et unique. Bon alors Sabrina, euh, là les, tous les états unis sont en émoi. On va revenir sur cette fameuse affaire SVB avec le rappel des faits. S'il te plaît, raconte-nous ce qui s'est passé.
11: Ouf, Là c'était pour le moins extrêmement chaotique là ces derniers jours. Alors oui la SVB, la Silicon Valley Bank, c'est exactement ce que son nom indique, hein, François. C'est la banque de la Silicon Valley, la banque tech par excellence, qui dealait avec les VC, les startups, qui faisait du business avec tout le monde de la Silicon Valley, mais pas seulement. Hein. Alors, bah, tout d'abord... Euh, c'est le problème, c'est euh, que la Silicon Valley Bank avait fait d'énormes, d'énormes investissements en emprunt d'État, euh, François, profitant bien sûr des taux bas aux États-Unis. Euh, sauf que, bah, elle s'est retrouvée complètement coincée avec la remontée euh, des taux d'intérêt. Dans le même temps, dans le même temps, elle a dû faire face à un secteur et on en parle tous les jours ensemble, un secteur tech déprimé, moins d'activités, moins de cash, moins de levée de fonds, moins d'introduction en bourse. Bref, après l'euphorie de la pandémie elle a dû faire face à cette banque de la Silicon Valley, qui a des lendemains de fêtes extrêmement difficiles, sauf que bah, lorsque vous dépendez uniquement de ce secteur, ça devient extrêmement compliqué. Ajoutez à cela l'effondrement, quelques jours auparavant, François, de Silvergate, la banque crypto. Alors, euh, Silver euh, Valley Bank, hein, elle n'est pas dans ce business du tout, mais euh, vous êtes aux premières loges, hein, on est dans la même région, et, et, et c'est pas rassurant. Euh, bref, un cocktail explosif, on a assisté à un cas classique de panique bancaire avec les VC, donc Peter Thiel euh, qui ont appelé leur start-up pour dire de, leur dire de retirer à tout prix leurs fonds les, euh, les gens ont vu l'argent être retiré, la banque a essayé de lever de l'argent, les gens ont pris ça comme un signe de fragilité de, de la banque tout le monde s'y est mis ça a volé en éclat le titre Silicon Valley Bank s'est effondré jeudi dernier en bourse. La SVB a dû mettre la clé sous la porte et la gestion de ses actifs euh, est, est passée sous le contrôle de la FDIC. Des craintes de contagion se sont ensuite emparées de tout Wall Street, de tout ce secteur bancaire, bancaire qui a fortement reculé vendredi. Bon, Avec sans surprise hein, les banques régionales qui étaient tout particulièrement attaquées. Les choses ont empiré pendant le week-end poussant, François, les autorités américaines à agir vite en annonçant toute une série de mesures extraordinaires pour stabiliser le système bancaire américain.
0: Bon, alors, le, la suite, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui et comment tout ça va tourner, Sabrina
11: ben, c'est une très bonne question François alors grosse intervention des, des autorités c'est même passé par euh, la fermeture d'une autre banque, euh, Signature Bank alors, qui est basée elle à, à New York comme SVB, les titres de son bilan c'était euh, détérioré dans le sillage de la hausse des taux mesure extraordinaire donc appel au calme des autorités des institutions bancaires vous avez même le président américain Joe Biden qui s'est exprimé ce matin s'engageant à faire je cite tout ce qui sera nécessaire pour protéger les dépôts des américains reste que ces mesures extraordinaires ont fait refléter l'ampleur des craintes d'une contagion à Wall Street, bon ça reste extrêmement euh, volatile encore euh, aujourd'hui après le sell-off euh, de la fin de semaine dernière sur les séances de jeudi et de vendredi euh, les investisseurs tentent tant bien que mal d'évaluer euh, comme le reste de la planète d'ailleurs hein, les implications de l'effondrement de ces deux banques régionales mais aussi les implications des mesures extraordinaires et de l'intervention massive des autorités euh, euh, pour Wall Street on est en gros en, en, en mode flight to quality, alors les trois indices américains évoluent depuis tout à l'heure, depuis l'ouverture euh, entre la hausse et la baisse. On est actuellement partagé, quasi inchangé. Bon, euh, on va se réfugier vers des valeurs euh, refuges les valeurs de défense. Belle performance aujourd'hui aussi des valeurs technologiques. Et puis aussi on est porté par les les, antici les anticipations d'une Fed moins agressive euh, dans ce dans ce, en termes de politique monétaire hein, dans ce contexte pour ne pas déstabiliser encore plus les marchés. Les stratégistes de Goldman Sachs écartent même hein, désormais la perspective d'une hausse de taux en mars et table sur un statu quo. En attendant, ça reste toujours extrêmement compliqué. Si on regarde dans le détail ce secteur euh, bancaire, tout particulièrement, euh, encore un gros bain de sang en bourse euh, aujourd'hui. Oui, il faut pas regarder juste les indices, mais si on regarde dans le détail ces valeurs bancaires. As J.P. Morgan euh, qui perd 1,7%. Goldman Sachs, 7, pratiquement 4%. Bank of America, aujourd'hui, chute de 6%. Et surtout, ces banques régionales s'effondrent encore aujourd'hui avec euh, en tête euh, des, des valeurs qui inquiète le plus, First Republic, c'est une banque régionale qui est, qui est dans la même région, San Francisco, qui est sous pression malgré un refinancement supplémentaire ce week-end de JP Morgan. Bref, ça reste très très compliqué, elle perd encore 61% là, aujourd'hui François. Autre banque, euh, autre banque euh, régionale, ta West Alliance Bancorp qui chute de 46%, PacWest, moins 21%, Zions, moins 25%, la psychologie de marché on sort du rationnel et puis n'oublions pas non plus que ce système bancaire repose énormément sur la confiance et ben là c'est quand même très très compliqué depuis plusieurs oui. euh, plusieurs jours.
0: Merci beaucoup Sabrina Cagliosi depuis New York. Sabrina, tu restes avec nous, on se retrouve dans un instant pour la clôture à Wall Street, hein, puisque avec le changement d'heure, c'est à 21h, heure française. Mais vous restez avec nous, un Tech Co revient aussi dans quelques instants avec euh, en deuxième partie de Tech co, notre débrief de l'ActuTech de ce lundi avec Salim Nassur, Hugo Borenstein et Emmanuel Torregano. On reviendra évidemment sur euh, cette affaire SVB. Et puis, notre rendez-vous station à en ce lundi soir aux alentours des 20. h 1h40, on fera un point sur le Female Founders Fellowship, un programme très intéressant dédié aux femmes que nous vous présenterons donc tout à l'heure. Merci d'être là, Tech Jusqu'à 22h, comme chaque soir, à tout de suite.
4: Tech Co, Le grand live du numérique,
5: avec François Sorel.
0: Voilà, Tech Co, le retour, et Sabrina Kakdyozi, le retour, avec la clôture à Wall Street, avec des résultats mitigés on va dire, ce soir. Sabrina
11: séance de baisse pour le Dow Jones et le S&P 500 ce soir, moins 0,15% pour le S&P 500, moins 0,3% pour l'indice Dow Jones. En revanche, du côté du Nasdaq, c'est la hausse qui l'a emporté, plus 0,5%, beaucoup, beaucoup de volatilité sur ces marchés américains qui ont hésité tout au long de la séance entre la hausse et la baisse dans ce contexte bien particulier. Les investisseurs qui ont tenté, bien sûr, de évaluer les implications de l'effondrement de la SVB, les mesures extraordinaires des autorités avec un mode fly to quality. On s'est réfugié vers l'oblig avec également une belle performance des valeurs déf défensives ou encore de, de la tech avec par exemple Amazon qui prend 1,3% ce soir ou encore Alphabet plus 0,5% à la clôture et également des espoirs de, concernant la politique monétaire de la réserve fédérale américaine avec des anticipations désormais qui tournent autour de 25 points de base pour la prochaine réunion fait, voir un statu quo. Du coup, au final, donc le rouge pour le Dow Jones et le SP 500, le Nasdaq en revanche en hausse plus 0,45%, 11 188 points ce soir en clôture. Merci
0: beaucoup Sabrina Cagliozzi. 21h de sur BFM Business, il est temps de retrouver notre débrief de la tech de ce lundi. Tech Co., le débrief de la tech. Croyez-moi, on va avoir deux, trois trucs à vous raconter ce soir avec nos experts débriefeurs qui sont là. Bonsoir Emmanuel Toregano. Bonsoir François. Fondateur du site Electron Libre. Hugo Borenstein est avec nous aussi. Bonsoir Hugo. Bonsoir. Co-fondateur de OMI et ancien de chez Meta. C'était quand ça il y a quelques années 4 ans, ça va faire 4 ans. Il y a 4 ans, ça s'appelait pas Meta encore, allez. Non, mais c'est passé en 2 secondes. C'était Facebook. Ouais. C'est passé en 2 secondes, c'est vrai, c'est 4 ans. Ouais. Euh, on va parler de de Omi, et puis surtout de toute l'actualité avec toi Hugo et puis Salim la sûre est avec nous aussi bonsoir Salim. Bonsoir, François, fondateur de Mars, ancien de chez Google. Voilà, qui connaît très bien euh, tous les rouages de toutes ces boîtes américaines. Bon messieurs, euh, on va pas y aller par quatre chemins hein. Qu'est-ce qui s'est passé donc avec cette histoire de Silicon Valley Bank euh, C'est bizarre parce que c'est ce que je disais tout à l'heure avec Frédéric Bianchi, ça fait un peu penser euh, à nous, Français, quand on arrive en grève et qu'on va faire le plein dans des stations service pour vider les pompes alors que finalement, il euh, y en a encore en stock. Mais il y a une pagaille monstrueuse et là, il y a des pompes qui ferment parce qu'elles se retrouvent euh, sans essence alors que finalement, c'était n'était pas le but. C'est un peu ce qui s'est passé non, avec euh, la Silicon Valley Bank ces derniers jours. Qui veut commencer la dessus bon, bah les Hugo, bon, tiens allez. par exemple qui a, qui a travaillé tout comme d'ailleurs.
2: Euh, saline dans la Silicon Valley. Ça fait plaisir que tu mettes côte à côte un ancien de Google et un ancien de Facebook. Hein. Moi, je suis ouais, ravi. Euh, on hein. bah est, est ensemble, c'est formidable. C'est mignon. Hein c'est Pepsi Coca-Cola. C'est Pepsi Coca-Cola, c'est ça. À la fin, ils nous donnent la recette. Exactement. Ah. C'est ça. Bah, écoute, évidemment, c'est le gros sujet brûlant partout, euh, puisqu'il manque un peu d'argent quand même. Il y a eu une intervention ce, dans la nuit de, de la Fed, on a stoppé l'hémorragie, mais si j'ai bien fait les calculs, je crois que c'est une banque qui avait 190 milliards sur les comptes et pour lesquels on met en face 20 Quoi. Donc, si mes comptes sont bons, il manque un peu d'argent quand même.
0: mais c'est ça. Ça a été dur, hein, Salim, cette histoire-là. Alors, Alors, bon, évidemment, ce n'est pas 2008, mais euh, je pense qu'il y a dû avoir quelques petits frissons euh, chez tous ces investisseurs et toutes ces, toutes ces boîtes qui avaient euh, bah, leur compte là-bas. Hein. Mmh.
8: C'était quand même la Silicon Valley banque c'est clair. Alors c'est effectivement. Alors moi je le modère un petit peu. Je ne sais pas si vous avez écouté ce qu'a dit Bruno Le Maire euh, justement sur l'état de fragilité et des banques américaines et des banques européennes et particulièrement des banques françaises. Donc c'est un petit cataclysme dans la Silicon Valley, mais à l'échelle mondiale c'est pas tant que ça quand on se, quand on regarde la SVB c'est à peu près 200 milliards d'actifs. Là où une société générale, ça doit faire à peu près 3 000 milliards en fait, d'actifs. Oui. donc C'est la 16e banque américaine. C'est la 16 banque américaine, mais en termes d'actifs, c'est important dans la mm -hmm. Silicon Valley, c'est important plus ou moins aux états unis mais à l'échelle mondiale, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en 2008. Par contre, il faut être vigilant. Effectivement, faut être vigilant parce que, comme tu le disais, il hein, euh, y a un moment, euh, même toi avec... Euh, J'aurais pas fait cette analogie sur sur <rire> les, les stations essence, mais c'est vrai qu un moment, quand tu veux tu as des liquidités qu'il y en a plus un endroit mais qu'il y en a quand même ailleurs. Bref, ça fout un peu le bordel, c'est vrai. Et c'est un petit peu ce qui ce qui se passe en ce moment. Après, je pense que les marchés ont plutôt bien réagi euh, en essayant de limiter ça. Euh, Biden a aussi rappelé le fond, les fondamentaux du capitalisme qui sont ben, un moment tu joues et parfois tu perds. Donc ils ont fait un pari à long terme, ils ont eu besoin de liquidités, ils ont voulu ressortir ces liquidités, et ça a engendré des pertes. Bon ben bah, t'as perdu, euh, c'est la loi du marché en fait. Voilà, et puis Joe Biden a rassuré tout le monde tout à l'heure, il y a quelques heures, en disant que euh, voilà,
0: les paiements seraient honorés. Et, euh, parce qu'en fait, le, le, ce qu'il enfin, qu fallait absolument éviter, c'est un peu la théorie des dominos là. C'est en fait ça fasse boule de neige et que d'autres banques s'effondrent, comme ça non Emmanuel
1: alors, moi, là-dessus, j'ai une vision un peu différente. Euh, en, dans l'histoire SVB, ce qui est vraiment problématique, c'est que les autres banques ont euh, enflammé la situation et ont dit à leurs clients, il y a un problème sur SVB, retirez vos avoirs. <rire> Ouais. Donc c'est quand même un peu les gros à côté parce Elle est 16ème euh, Américaine en effet Mais elle n'est pas très très grosse, il y en a des beaucoup plus grosses Qui ont dit attendez, il y a un problème de liquidité Sur cette banque euh, Lié notamment au taux d'intérêt actuel qui sont relativement hauts, ils ont fait des pertes sur des produits Très importantes euh, Et donc euh, les autres banques ont quand même sacrifié Un peu comme ça s'était fait avec Lehman Brothers Mais qui avait été une décision d'État. Ils ont décidé quand même de sacrifier SVB mmh. Alors qu'il y a tout un tas de petites banques régionales américaines et même locales, notamment le Crédit Suisse en Europe ou des choses comme ça, qui quand même ne vont pas bien aujourd'hui. Et donc, il y a en effet un oui, risque... Et qui
0: pourrait tomber, en fait. En fait. Qui pourrait voilà. tomber
1: sur un bank run. Si, si ce qu'on appelle monde, un si bank run, c'est-à-dire les gens se précipitent à la banque. Ils en dites donc... Euh, vous, vous jouez avec mon sous, argent. Messieurs. Voilà, vous jouez avec mon argent. J'aimerais que vous me redonniez mon, mon argent. Mais les gens ne comprennent peut-être pas forcément... Tous, que l'argent dans une banque, c'est un prêt, c'est pas votre argent. L'argent, elle joue avec le, votre argent, elle le met quelque part ailleurs. C'est son modèle économique C'est un modèle là. économique, c'est différent. C'est pas une banque de dépôt qu'on peut, on peut trouver, par exemple en Suisse, il y a des vraies banques de dépôt. Vous mettez votre argent et il joue pas avec. Le il le protège s'il y a une guerre nucléaire. Bon, et bien là, euh, c'est vraiment pas le même cas. Donc il faut faire attention. Ça, c'est la première chose. La deuxième, et moi, ça me va très très bien, eh bien, il faut regarder, non pas simplement la réaction des marchés, euh, l'action Apple, Amazon, tout ça, qui ont, qui ont fleuri, sur d'autres raisons d'ailleurs que celle-ci, c'est plutôt sur les annonces futures, sur les points, en effet, de de, de, de crédit. Le La, la, le vrai, la vraie, ce qu'il faut vraiment voir aujourd'hui, c'est il y a eu un mouvement vers les bitcoins. Et ça, c'est vraiment passionnant. C'est-à-dire que tout d'un coup... La grande théorie du bitcoin qui est, dans une instabilité monétaire, le seul le truc qui tiendra le, le plus, c'est le bitcoin, est en train de se réaliser. Alors que tout le monde disait, non, c'est de la monnaie de singe, ça vaut rien, c'est des échanges électroniques en, entre des machines, de quoi vous nous parlez Oui, mais non, en fait, ça, ça se tient. C'est-à-dire que ça fait deux ans qu'on est dans une situation économique compliquée, post-Covid, post-Covid, inflation, guerre... Et pourtant, si vous regardez le, le, la réaction du Bitcoin, c'est de la solidité. Là aujourd'hui, il y a ah, il est une bande de 60 000 dollars à 20 000. Ouais. Hein. Ça, c'est autre chose. Un bémol quand même. Non, non, non. Ah, bah, non. Ça, tous les actifs, tous les non, actifs, ont, je suis ont, mais... ont, ont, ont perdu énormément. Il y a eu un engouement sur le Bitcoin. L'engouement, on est, est revenu sur une. Ah, Laisse-moi finir. Non, bien sûr. On est revenu. Non, sur mais une... quand
0: tu dis que c'est stable, c'est pas stable. Si,
1: parce qu'en fait, on est revenu sur une trend line qui est très connue de progression du Bitcoin, sur lequel vous avez des montées, ça redescend, puis ça rebondit sur cette fameuse trend line et ça repart. Et là, aujourd'hui, on a un Ceux mouvement qui à 60 000,
0: mou... je suis pas sûr qu'il soit d'accord avec ce que tu ce que tu viens
1: de dire. Mais chacun joue dans, dans, dans ces marchés là. Certes. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que ça ne s'est pas effondré, alors même que c'était une banque qui était liée, comme tu l'as dit, à euh, la Silicon Valley donc tous les gens qui ont plutôt. En fait, les gens ont acheté du Bitcoin pendant la crise de SVB. C'est un point absolument capital, à mon avis, pour comprendre ce qui va se passer dans les années futures. C'est le nouvel ordre. Finalement, exactement. C'est une valeur
8: refuge. Je bah, bah, je crois pas. Et, euh, et au-delà d'un bémol, je vais même être en désaccord en fait. Moi, pour ça moi, ça lui fait du bien. Ouais. C'est bien qu'on soit un peu de, dans le débat Mais pour moi la SVB Pour moi la SVB c'est euh, Et encore une fois je suis ni économiste Ni, euh, ni financier Même si j'ai des bases mais C'est le, le syndrome de la, la Silicon Valley Où il y a un moment tu fais de, de la spéculation Bitcoin c'est Bitcoin, la spéculation Aujourd'hui euh, La techno est effectivement robuste mais ça reste de la spéculation. La banque, à un moment, quand elle place des actifs qui ne sont pas les siens, c'est de la spéculation. Et comme l'a rappelé Biden, à un moment, tu joues et parfois, tu perds. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans l'entreprise de la tech. Il y a des spéculations. Tu vois, on, parlait, on parle souvent de méta ici. Pas Ils ont parié sur le métaverse. Ils se sont ramassés. Okay et donc, il y a de plus en plus comme ça, de bulles qui se créent. Et moi ouais, je suis content, quelque part c'est un mal pour un bien, où ça rappelle un petit peu des réalités économiques à ces dirigeants, qui font pas mal de, de spéculations, et là moi où ça me pose un problème, c'est qu'à un moment, un, bah, ça vient gréver l'innovation, parce qu'effectivement quand tu te rates trop souvent et trop fortement, bah, tu vas pénaliser ces fameuses start-up qui étaient financées, deux, tu vas pénaliser, et ça Biden a dit qu'il ne le ferait pas, mais normalement tu pénalise le contribuable parce que c'est lui qui rembourse au final et last but not least tu pénalises les salariés parce que c'est eux qui perdent leur job donc il y a un moment ça ramène une certaine réalité à ces dirigeants je te rappelle peut-être que tu, si tu l'as vu qu'en début d'année as le CEO de SVB qui dit euh, de SINBC 2022 a été une mauvaise année j'ai regardé ma boucle de cristal 2023 ça va être une bonne année c'était il y a deux mois il y a deux mois, il te dit, tout va bien, ça va être une bonne année, et deux mois après, il ferme. il tout cas, ça amène quand même une certaine responsabilité à ses dirigeants, en disant, ok, faut pas... So soit il avait une mauvaise chiffre. vista, soit il savait que ça allait pas bien, il voulait rassurer les marchés. Exactement, le temps de rassurer ses sortir aussi. du cash pour lui, mais ça, c'est une autre histoire. Mais, mais non, ce que je veux te dire par là, c'est que la spéculation, il faut en faire un peu, mais là, je pense qu'on est dans un univers où on fait trop de spéculation, et au final, on finit par se cramer les ailes. Voilà. d'ailleurs sur les crypto-monnaies t'as toute une
2: partie des crypto-monnaies adossées à des monnaies réelles Donc par exemple on appelle ça les stablecoins. Donc l'USDC mm -hmm. euh, bon, euh, l'USDC a perdu pas mal de plumes hein, dans cette bataille je crois que c'est une perte sèche de 3 milliards donc les tentatives d'indexer en plus ces crypto-monnaies sur l'économie réelle bah, finissent par en pâtir de, de, de la même façon après ce qui est intéressant sur le cash euh, qui, est, qui est concerné euh, pour l'avoir vu de, de près c'est qu'en en fait c'est une banque qui prête depuis 40 ans de l'argent au fonds d'investissement euh, qui investissent dans les startups et les startups elles-mêmes remettent en dépôt dans la banque. Donc ça, c'est l'argent magique, c'est forcément pas mal. Ça, c'est <rire> quand même confortable. C'est le même Monsieur. argent qui ruisselle du fond à la startup depuis la banque pour retourner dans, dans la banque. Ça, c'est le top quand même. Donc quand même, on est sur une banque un peu particulière. Elle est spécifique. Moi, je suis d'accord. On compare pas à des grandes institutions comme celles que tu que, que, que tu mentionnes. Mais à nouveau, même les interventions d'hier, pour moi, on retarde euh, l'échéance. Hein, puisque on, on a une intervention autour de 20 milliards, il en manque 170. Je ne sais pas euh, si c'est terminé. Je pense que c'est des actions dans l'immédiat court terme, euh, mais à mon avis c'est un peu plus profond que, que, que ça. Qu'est-ce qui peut se passer là, Emmanuel Est-ce que cette, cette banque peut fermer euh, Comment ça se passe Ou est-ce que
0: les propos de Biden ont rassuré tout le monde et que ah bah non, elle va fermer. Elle va fermer. Elle va, fermer. Oui. va se faire racheter bah,
1: par euh, morceaux, en fait. Voilà, là, il y a une partie aux, en Angleterre qui a été rachetée, rachetée par HSBC, oui. un milliard. Euh, ils ont agi très très vite, justement, pour éviter euh, la contamination, une, session, euh, une voilà. cessation et Pour euh, rassurer
0: peut-être aussi des clients pour de
1: cette banque-là, des clients anglais, La différence est tellement énorme entre les 180, entre en effet les 200 milliards à peu près et ce qui est aujourd'hui débloqué pour payer les gens, ce qu'il faut la, la question que Biden pose euh, en tout cas que ses conseillers lui ont dit de dire elle est assez simple, c'est il faut gagner du temps c'est toujours comme ça dans ce genre de truc. si vous voulez éviter un bank run, c'est-à-dire que tout le monde arrive au même moment pour demander ses avoirs et fasse tomber tout le système, il faut gagner du temps donc il faut rassurer les gens, c'est comme ça que ça fonctionne on rassure les gens, et puis après au fur et à mesure il a dit, ça ne sera pas payé par les par les contribuables américains ça sera indexé sur autre chose ça va lui permettre petit à petit de sortir les fonds pour rembourser une grande partie des clients de la banque on rembourse rarement tous les clients
0: pourquoi parce que en fait,
1: on va pas les rembourser parce qu'ils ne gagnent a... pas leur argent. Ouais, parce a... c'est après le temps fait son œuvre malheureusement. Après, il y a pas cette étude. Il y a pas, assez il y a de pas assez... de et Souvent, on n'arrive pas à tout. C'est comme ça. Moi, je pense pas qu'on soit sur. Enfin, je suis pas un spécialiste non plus, mais on n'est pas sur un scénario à la Lehman Brothers mmh. du tout. Hein. C'est pas de ça dont il s'agit. Euh, c'est en effet une banque qui a connu un bank run dans des conditions très particulières mmh. de hausse des intérêts et de l'inflation, et qui aujourd'hui se retrouve incapable de pouvoir financer les avoirs de ces de clients, qui sont en effet des clients très particuliers c'est des start-up essentiellement donc évidemment, il faut gagner du temps, parce que ces gens-là ils ont une trésorerie à récupérer tout simplement, donc c'est en effet un gros problème, mais là-dessus je rejoins Salim sur un point parce que c'est assez intéressant ce qu'il disait les excès de la spéculation sont systématiquement corrigés et c'est un des bienfaits, en effet, des marchés En tout cas, si vous écoutez les libéraux Ce que je ne suis pas Ils vous parlent systématiquement de correction des marchés Et la correction du marché, c'est aussi ce que voulait la Fed Alors, je reviens sur un autre truc La Fed le dit depuis très longtemps Elle veut monter les taux d'intérêt et faire baisser l'inflation En créant du chômage et donc la correction du marché et des boîtes qui tombent C'est des gens qui sont sur le marché du chômage mmh. Et ça permet en effet de ralentir la hausse des prix Puisque vous avez de moins oui, en moins, moins De, de gens qui puissent acheter parce qu'ils ont moins de pouvoir d'achat La boucle est bouclée Donc les corrections sont salvatrices paraît-il Acheter des bitcoins
8: <rire> voilà. quel, quel... Il fait partie de ceux qui ont acheté haut Et qui veulent que ça ouais. remonte <rire> Pas ça. du tout, j'en ai acheté tout le temps
1: <rire> ah bon, bah voilà. Je, juste pour rigoler avant la pub Tu, tu les à combien tes bitcoins Oh, J'en ai acheté à, à plein de prix différents. De prix. Là, les c'était 18 000, donc ça va à peu près bien. Au plus bas, j'ai dû en acheter à euh, 16 500 à peu Allez, près. Non, Mais c'était de l'ETH le plus bas. Je suis passé en dessous des 1 000 et j'ai acheté en dessous de 1000. Bon, bah écoutez, on va faire des calculs pendant la pub hein. <rire> Et on revient juste après Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur cette
0: Silicon Valley Bank et cette histoire euh, voilà, qui, a, qui a secoué les états unis On revient dans un instant On, rev... on va parler un peu d'intelligence artificielle Ça faisait au moins quelques jours Qu'on n'évoquait pas le sujet euh, On en parle dans une minute, vous restez avec nous C'est le débrief de la tech, à tout de suite
8: Tech and Co
0: Le débrief de la tech le retour de Tech co sur BFM Business avec pour débriefer l'actu tech jusqu'à 21h40 ce soir. Salim Natsur, fondateur de Mars, Hugo Borenstein, cofondateur de OMI et Emmanuel Torregano, fondateur du site Electron Libre et excellent journaliste par ailleurs. Là, tu me donneras un bitcoin tout à l'heure, c'est <rire> normal Tiens, on va parler d'intelligence artificielle et une semaine qui va à nouveau être marquée par l'effervescence autour de l'IA et de ChatGPT. On attend en effet plusieurs annonces importantes avec Baidu qui doit présenter la première réplique chinoise à ChatGPT, tandis que côté américain, la version 4 de ChatGPT pourrait être dévoilée. La bataille des IA ne fait que commencer. Le reportage de Simon Tenenbaum et on revient juste après.
12: ChatGPT va-t-il provoquer un nouvel effet Waouh L'excitation est à son comble dans la Silicon Valley. Un ingénieur de Microsoft a vendu la mèche. La version 4 de ChatGPT est imminente. On évoque une base de données encore plus large, une fonction pour passer de l'oral à l'écrit et surtout la possibilité de convertir du texte en images, en vidéos et même en morceaux de musique. La révolution se poursuit donc. Le pionnier Midjourney Journey vient de dévoiler une nouvelle version de son générateur d'images avec des résultats confondants de réalité. Microsoft, de son côté, organise cette semaine une grande conférence sur le futur du travail avec l'intelligence artificielle. Mais les regards sont aussi tournés vers Baidu, qui doit dévoiler Ernie Bot, le premier chat GPT chinois. Sans accès aux puces les plus avancées, le groupe aura du mal à être au niveau. Il n'empêche, dans une course aux allures patriotiques, les équipes du moteur de recherche travaillent jour et nuit pour tenter de relever le défi. Tandis que 400 entreprises chinoises ont déjà La signé des partenariats pour utiliser le logiciel.
0: Voilà, reportage de Simon Tenenbaum. Messieurs, donc, ChatGPT 4, déjà la version 3.5 nous avait euh, bah, décroché la mâchoire. Que peut-on attendre de la version 4 Est-ce qu'on a déjà des bribes d'informations
2: on a Hugo. pas mal de choses, je crois. Alors, on attendait surtout beaucoup plus de points de données injectés dedans par rapport à la version précédente. Je crois que c'est le cas. Alors, je sais pas les chiffres en tête. Je crois qu'on voit ça. c'est exponentiel, en fait. C'est. 100 trilliards ou ouais. 100 000 trilliards. 100 000 milliards, je crois. 100 000 milliards. C'est oui. tout à fait. Allons-y. Phénoménal. La euh... fortune d'Emmanuel Torregano, pour
0: vous dire. 100 000 tout
8: milliards contre 175 milliards aujourd'hui. Donc, c'est précis. Donc, il y a donc, ça qu'on attendait.
0: C'est intéressant. 175 milliards de quoi de, 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 de données De données, en fait. de
8: caractéristiques que tu vas pouvoir croiser. En fait. Voilà, ça, c'est la 3.5 et on ouais. passe à
0: 100 000 milliards
8: pour la version 4. Ouais. Wow. Avec, en plus de la multimodalité, en fait, euh, cool. là où tu peux traiter aujourd'hui du texte, ce qu'ils annoncent, en tout cas ce qu'ils risquent d'annoncer, c'est de pouvoir traiter et de la vidéo, et de l'audio, et du son, et des images. Une espèce de tout en un, en fait, qui reprendra ce que faisait ChatGPT, Stable Diffusion, enfin tout, toutes les IA qui étaient, qui étaient présentes aujourd'hui.
0: Avec un arrêt dans le temps comme ChatGPT 3.5, c'est-à-dire qu'on sait que ChatGPT s'arrête en, pour le en 2021, on n'a pas d'informations sur la, Je sais pas bon dire, bon. la, la, la chronologie de ChatGPT
1: 4, Emmanuel ce qui veut dire qu'on n'est pas à l'abri, que ça serve à quelque chose. En tout cas... Oh non. non, 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 non. Ah, ah si ben pas, Pourquoi
0: On ne peut pas laisser passer
1: ça. Je, je... <rire>
0: Moi, je serais très heureux que, de que ça... Soin,
1: un jour, ça va se retourner contre toi. <rire> non, je, je suis un observateur du marché. Si jamais ça finit par servir à quelque chose, parce qu'on y injecte, en effet, de plus en plus d'informations, notamment des informations d'actualité, parce qu'en effet, c'était coupé à 2021, donc c'était ouais. un peu problématique sur certaines questions. Si en plus, il fait preuve, en... enfin, en tout cas, si le logiciel commence à faire preuve d'une certaine forme d'intelligence, hein, je ne sais pas exactement laquelle, parce que pour l'instant, elle a quand même été mise à défaut à plein de fois sur des raisonnements assez simples, sur des syllogismes ou qu'elle avait du mal non, non, à relève,
0: appréhender. Excuse-moi, je te coupe, on relève les erreurs, mais il faut. On relève faire, beaucoup d'erreurs. On ne relève pas les succès aussi de chat. Mais si, bien on sûr. On met toujours en avant, en avant évidemment, mais qui aime bien, chati bien, c'est toujours pareil. Ces trucs-là. L'œuf de vache, bien, oui. mais, 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 mais de vache était bien. C'était pas mal. Oui. Mais il y a. Y a, y a, y a, y a énormément de cas et c'est l'immense majorité où c'est quand
1: même assez bluffant mais on, ce qui aime bien châtie bien c'est toujours oui, pareil l'intelligence artificielle ça fait 40 ans qu'on en entend parler Dans la Silicon Valley c'est né avec les ordinateurs c'est bien qu'on arrive enfin à ce que ça serve peut-être à quelque chose donc moi je plutôt, j'aurais plutôt tendance à être assez après mon vrai problème c'est que Microsoft est dedans et donc j'ai
2: un doute c'est ce que j'allais te dire, moi c'est ce qui me surprend le plus. Oui, c'est censé être open source, c'est censé être open AI, et en fait c'est Microsoft... AI. Ça n'a jamais été open source. Non, je source. sais. Euh, non, mais il que ça. le nom. La philosophie, philosophie est censée être à la base. Au tout début, oui. Au tout début, quand pour début. ça que Buzz, Quand il pas. se lance, voilà, oui, quand il fait. se lance. Voilà, ouais. Et en fait c'est privatisé à 100% par Microsoft ouais. qui va en faire une messagerie, a priori, une messagerie contextuelle de ce qu'on a lu.
8: Qui veut faire un, une vraie réplique à Google et aller torpiller Google sur le marché où il est fort, c'est-à-dire le search
0: Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme euh, comme euh, usage pour ChatGPT4, à votre avis Parce que là, il au-delà de la révolution qu'on a connue avec la précédente version, avec toutes ces données, on va pouvoir encore faire plus de choses, non Enfin, Ou est-ce que ça fera la même chose, mais mieux Alors, Ce qui est
8: formidable, moi, je trouve, euh, c'est là où... Je un petit bémol encore par rapport à ce que tu dis. mais c'est bien, on a toujours là pour le débat. C'est que ça sert déjà à beaucoup de choses, ça sert déjà à beaucoup de choses cette intelligence artificielle et avant même ChatGPT, il y a vraiment de l'intelligence artificielle dans plein de services aujourd'hui et tant mieux quelque part aussi bien au niveau médical qu'au niveau des voitures autonomes à tous les niveaux. Donc ça va démultiplier ça et moi ce que je trouve génial c'est qu'au contraire on va inventer des nouveaux usages ne connaît pas encore aujourd'hui, parce qu'on n'a jamais eu accès à cette puissance en fait, et ça c'est génial après là où je vais dans ton sens, où je mettrai un bémol, et ça fait longtemps que j'en parle si tu veux c'est qu'on met parfois un peu la charrue avant les bœufs, donc là on est dans cette course à l'armement la, hein. donc on parlait hors antenne de, de la réplique de, de Baidu euh, à ChatGPT, mais aussi la réplique de Google, donc il y a toute euh, cette course à l'armement, on va hyper vite la bonne nouvelle, entre guillemets, pour la tech, c'est qu'il y a les ingénieurs qui sont parés pour le faire. Et Google avait pas mal de, de choses sous le pied pour avancer assez rapidement dessus. La mauvaise nouvelle, entre guillemets, pour l'humanité, c'est qu'on n'a rien testé en live, en fait. Donc, on, on teste comme ça sur, la, sur les populations. Des choses qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui et on ne sait pas vraiment où on va, en fait. C'est là où je mettrais plus un warning, plutôt sur le fait que ça serve ou ça ne serve pas. Avec des plus, risques quoi pas, De désinformation Des euh, risques de désinformation. Voilà, on voit des, des risques. Temps, des, hallucinations de des risques d'aboutissement, en fait. Il y a pas mal d'études qui montrent qu'aujourd'hui, tu vas diminuer tes capacités cognitives quand tu utilises les réseaux sociaux. On ne sait pas ce que ça va amener. Quand tu veux utiliser l'intelligence artificielle pour faire plein de choses que tu faisais auparavant. Ouais. Est-ce qu'à un moment ça va pas travailler un petit peu sur ta capacité d'attention, comme c'était le cas sur les réseaux sociaux Est-ce que ça va pas travailler sur Tu veux dire par là que tout ce que faisait, cognitives. enfin
0: tout ce que notre cerveau faisait, tu vas
8: le déléguer à la machine. Et donc finalement, il fera moins de choses le cerveau. Il fera moins de choses. Donc peut-être qu'il fera des choses différentes et mais encore même meilleures. Mais c'est pas sûr. Finalement. Mais c'est pas sûr. Et on n'a pas testé. Et là, on est comme des, des rats de laboratoire où on teste en live sur sur des populations entières. Hum. Hugo. Voilà.
2: Ouais. Alors sur ça, moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Et puis après, je trouve qu'il y a quand même plein de niche qui utilisent déjà ChatGPT, des outils de productivité. Nous, chez Omi, on s'en sert pour générer des fonds à la volée, des fonds, des fonds visuels. Alors c'est petit, hein, certes. On n'est pas en train de refaire un moteur de search à grande échelle, mondiale, etc. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de d'innovation. Et puis c'est récent. Ça a quelques mois, quoi. Donc je pense qu'il faut laisser un peu de temps, au, au, au temps, avant de voir émerger de, de vrais, de vrais projets. C'est intéressant la Chine.
0: Hein. Donc et Ebaidou qui dit, bah attendez, nous aussi on va dégainer notre ChatGPT.
8: Bah, c'est hyper intéressant et je crois qu'on en avait déjà parlé sur le plateau. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont beaucoup plus de data à traiter. En fait. Et tu sais très bien qu'en fait, en matière d'intelligence artificielle, c'est ton corpus de données qui va être important. Et, sûr. et en Chine, non ouais. seulement ils en ont beaucoup parce qu'il y a le nombre, mais aussi il y a la, euh, la privacy qui est beaucoup moins importante. Tout à fait. Donc ils peuvent ouais. récolter beaucoup plus de données que n'importe qui dans l'Occident, si tu veux. Donc ça, plus ça, ça fait qu'ils peuvent avancer très rapidement sur ces sujets-là. Euh, on, on accuse souvent les, les Chinois de copier euh, Ce que font les
0: Occidentaux hein, Dans la tech, euh, enfin voilà Historiquement c'est un peu ça Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils ont copié en fait les recettes de
8: ChatGPT C'est possible ou pas ça J'en sais rien du tout Très honnêtement, je sais pas Mais moi je pense que ce, cette croyance de se dire que la, la Chine copie euh, Enfin il faut, faut sortir de cette croyance en fait. C'était avant, aujourd'hui euh, oui. Cette année, voire l'année prochaine Ça risque de devenir la première puissance mondiale en fait donc à un moment, quand tu deviens la première puissance mmh. mondiale, c'est bien qu'à un moment, tu n'es pas que juste en mode copie. Quand tu sors un ingénieur euh, aux états unis ou, ou, ou en France, tu en sors toute une palanquée en Chine. Donc il y a un moment, sauf à se dire qu'on est beaucoup plus intelligent qu'eux, il y a un moment, le, la loi du nombre finit par gagner. Oui, c'est clair. Et il y a beaucoup plus d'ingénieurs qui font sortir des, des écoles, euh, des écoles euh, chinoises. Emmanuel, quelques secondes
1: euh... La Chine a lancé un vaste programme d'investissement très très important et ils ont été très malins, beaucoup plus malins que les Européens par exemple qui se sont rattrapés dernièrement, Je j'explique assez simplement. Ils ont très vite compris que l'IA c'était en effet des softwares mais c'était surtout des puces et donc ils ont fait un, un programme d'investissement dans les puces qui est absolument colossal qui n'a pas d'équivalent même aux états unis et il y aura en certainement en effet comme tu dis euh, à un moment le poids du, du chiffre le poids de l'investissement se fera sentir
0: parce qu'ils n'ont pas le savoir-faire je crois des Taïwanais ou des Américains en matière de puces en les Chinois aujourd'hui ils, ils n'arrivent veulent... pas à graver dans les 2 ou 3 nanomètres 2
1: nanomètres font, euh, oui bien sûr mais ils ont ils, en fait, ce qui est intéressant, c'est surtout de faire du câblage et donc de comprendre quels sont les systèmes, enfin, les circuits oui, oui. qu'il faut mettre en place. Et là, ils ont un circuit, un circuit. Je me répète. Ils ont un programme d'investissement qui est considérable, de, de, de plus de 100 milliards de dollars oui. sur une période assez longue. Mais en gros, là où ils ont été très forts, et je pense qu'ils sont très forts, et que pour les Américains, c'est vraiment une guerre qui commence au point de vue commercial et économique et donc intelligence, c'est qu'ils ont compris que ça, ça part de la base et la base c'est la puce. Plus que le logiciel. Ouais. L'important, c'est de, de, de coder, enfin d'avoir oui, un, de un hardware, en fait, c'est d'avoir la puissance de hardware, voilà. et qui soit destiné à ça. Ce qu'on voit déjà sur certaines petites machines, les iPhones, les Tesla, comme tu disais tout à l'heure. Euh, messieurs, il est bientôt 21h30. Petit break.
0: On va écouter Claire Chicagini pour faire un point sur l'info écho Et Salim, Hugo, et Emmanuel reviennent pour la suite de ce débrief dans 3 minutes. Merci d'être là à tout de suite.
4: BFM Business, l'info.
0: Il est 21h30 sur BFM Business, l'info éco maintenant avec Claire Bonsoir Claire.
7: Bonsoir François, bonsoir à tous. Après une journée très mouvementée sur les marchés, Wall Street clôture finalement en ordre dispersé. Moins 0,28% pour le Dow Jones, plus 0,45% pour le Nasdaq et moins 0,15% pour le S&P 500. On fera le point complet dans une demi-heure depuis New York. En Europe, les actions des banques ont chuté. C'est la plus importante baisse de ses valeurs depuis le début de la guerre en Ukraine. Ce soir, toutes les places financières du vieux continent ont terminé dans le rouge. Moins Moins 2,9% à Paris, moins 3% à Francfort, moins 2,58% à Londres. Et pourtant, tout au long de la journée, les messages rassurants ont été martelés. Bruno Le Maire l'a affirmé ce matin, le secteur français n'est pas exposé à la faillite d'SVB. Information confirmée dans l'après-midi sans réserve par la Banque de France. Autre prise de parole extrêmement scrutée par les investisseurs, cette fois outre-Atlantique. Intervention solennelle depuis la Maison Blanche de Joe Biden. Le président américain a assuré ses compatriotes qu'il pouvait avoir confiance en un système bancaire solide. Les dépôts sont d'ailleurs garantis. Le président américain a aussi promis que les contribuables n'auraient pas à payer les conséquences de la faillite d'SVB. À plus long terme, il souhaite que le secteur bancaire soit mieux régulé. Le congrès deviendra prochainement se pencher sur le durcissement des règles pour les banques. Alors ça a été le cas après la chute de Lehman Brothers en septembre 2008, à l'origine d'une crise mondiale. Mais Donald Trump avait à nouveau allégé les obligations pour les banques. Et en Allemagne, la Bundesbank, la banque centrale du pays, a tenu une réunion de crise aujourd'hui. Après justement la faillite d'SVB, elle, veut, euh, elle voulait estimer les répercussions sur le marché intérieur d'une telle chute. Selon le régulateur allemand du secteur bancaire, eh bien, la succursale d'SVB outre-Rhin ne ferait pas courir de risques au secteur financier. Retour en France avec, euh, sur le front social, la mobilisation contre la réforme des retraites qui se poursuit. La CGT appelle les salariés des ports à se mettre en grève durant trois jours. Le syndicat de Philippe Martinez souhaite que jeudi, rien ne rentre et rien ne sorte depuis les quais, hormis à Dunkerque la centrale de Montreuil est majoritaire dans l'ensemble des ports français dans trois jours à l'Assemblée nationale. Si la commission mixte paritaire se met d'accord sur une version définitive du projet de loi, le texte sera soumis au vote du parlement. En deuxième lecture.
0: Merci beaucoup, Claire Checaglini. 21h33, le retour du débrief de la CUTECH. C'est Tekenko sur BFM Business jusqu'à 22h. Tech
8: Co, le débrief de la tech.
0: Le retour donc de Tech Co sur BFM Business, et le débrief. Avec ce soir, Salim Nassur, Hugo Borenstein, Emmanuel Torregano et Eva Serriant qui nous a rejoint. Bonsoir Eva. Bonsoir François. Et la presse américaine l'avait annoncé, Meta l'a confirmé. La maison mère de Facebook et Instagram prépare un nouveau réseau social. Eva, pourquoi est-ce qu'on le compare d'ores et déjà alors qu'il n'existe pas à Twitter
13: Tout simplement François, parce que la description qu'on a fait, le porte-parole de Meta... Ça y ressemble beaucoup. Alors, le, la plateforme s'appellera P92, on espère que c'est un nom de code pour le moment, et permettra, je cite, le partage de mises à jour textuelles, à voir si ça sera limité à 140 signes ou si la comparaison s'arrêtera là. En revanche, la grosse différence, c'est que Meta annonce une plateforme décentralisée. Ça veut dire que les utilisateurs pourront configurer leur propre serveur indépendant et donc définir des règles spécifiques pour la modération. Ça rappelle un peu Mastodon, hein, ce, ce côté décentralisé, mais on n'est pas sûr que ça soit une très bonne chose pour Meta. Je m'égare, plateforme décentralisée, c'est vraiment ça qui va venir concurrencer Twitter. En fait, depuis le rachat de la plateforme par Elon Musk, qui a quand licencié la moitié de ses salariés, rien ne va plus. Entre les erreurs techniques à répétition, la modération qui est quasi inexistante, les utilisateurs de Twitter n'y trouvent plus du tout leur compte.
0: Alors il est prévu il est prévu pour quand, Eva, ce nouveau réseau social
13: Je vais vous décevoir, François, mais Encore on n'en sait rien.
0: <rire> on n'en sait rien On n'en sait rien du rien
13: tout. tout. Méta reste très, très mystérieux sur ce P92, il donne très peu de détails. Une certitude, à ce stade, c'est que la plateforme est en cours de développement.
0: Bon, bah on va suivre ça de près. Merci beaucoup Eva Serraillon de la rédaction. Donc de Tech &Co, messieurs <coughs> P92, c'est sympa comme nom, non Mais en tout cas, ce qui est intéressant, Bonjour. et j'ai vu Hugo réagir, c'est sur tout ce qui touche, en fait, au propre serveur indépendant, euh, donc indépendants, pardon, qui régirait euh, ce réseau social. Ça serait une, une première, ça, pour Meta, non
2: Alors, écoute, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un changement de philosophie, puisque là, la stratégie de Facebook, historiquement, c'est d'avoir des produits et des écosystèmes plutôt fermés, alors ouverts aux développeurs hein, pour, pour partie, mais assez fermés. On appelait ça les walled gardens, donc les jardins entourés de murs. Euh, et là, euh, d'après ce que, ce que, ce que tu annonces, euh, on est sur quelque chose de beaucoup plus horizontal. Techniquement, je ne sais pas, mais en stratégie produit, c'est l'inverse de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Est-ce qu'il y aurait de la place, Salim, pour un nouveau Twitter, peut-être plus, euh,
0: plus libre, justement, moins sous le joug d'un Elon Musk qui, parfois, fait un peu n'importe quoi, c'est
8: vrai alors oui, il y a toujours de la place, mais avant de répondre à ta question, j'ai une question pour Hugo. Est-ce que tu as gardé des actions Facebook Oui. <rire> euh, mais bon courage. Non, en d'autres termes, moi je serais investisseur chez Facebook, ce que je ne suis pas. Je me poserai beaucoup de questions quant à la stratégie en réalité. Quand tu regardes avec tous les, enfin, les efforts marketing de com qu'ils ont fait l'année dernière sur le métaverse et comment ça a floppé. aujourd'hui c'est de se raccrocher aux branches en se disant bah, ok, Twitter va bah, pas bien, je vais partir sur du Twitter. C'est quoi la stratégie Qu'est-ce qu'il y a derrière Donc après, est-ce qu'il y a une, une, une place La bonne nouvelle, en fait, c'est que dans la, dans la tech, qu'il y a toujours une place pour un bon produit. Si demain, on a un super, super Twitter, les gens effectivement vont se retourner vers ce super Twitter. En revanche, est-ce que ce sera un super Twitter Je ne suis pas certain. Oui. Parce qu'aujourd'hui euh, tu me détromperas peut-être, hein, Hugo, mais j'ai rarement vu les capacités d'innovation de, de Meta. Meta, il faut se rappeler qu'à la base, c'est un réseau social. Euh, quand ils ont voulu s'étendre, ils ont racheté WhatsApp, ce n'est pas eux qui l'ont inventé. Quand ils ont voulu s'étendre, ils ont racheté Instagram, ce n'est pas eux qui l'ont inventé. Innovation externe, ça oui, mais bon, c'est la Ils ont quand même eu le nez. Ils auraient pu oui, se non, 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 je raison. Peux pas après, délier mais le sucré Insta ouais, raison. Ouais, clair. Mais dans ces cas-là, va acheter un Twitter. Mais ne refais pas un Twitter. Parce que pour l'instant, encore une fois, enfin, mais ça, ça ne en engage que moi, je n'ai pas vu de capacité d'innovation en interne, à part le tout début où ils ont lancé Facebook et encore. Bon. Donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je me poserais des questions en tant qu'investisseur de Facebook. <rire> où va Mark Zuckerberg Dans quel sens C'est quoi sa stratégie et est-ce que ce n'est pas encore un coup de pomme mmh. Pour faire en sorte d'essayer de faire remonter un peu le cours de l'action alors que derrière, on n'a toujours pas vu le produit. Hugo et après Emmanuel. Les, les enterre pas trop vite, parce que je me rappelle, en 2012, quand
2: ils ont annoncé le shift mobile, on entendait à peu près le, le même discours, c'est-à-dire ils n'y arriveront pas, ils sont à la traîne, ils copient, etc. Bon, 100 milliards de revenus issus du mobile pour, pour Facebook 10 ans après. Donc, euh, c'est des grosses machines, tu les connais bien, elles mettent du temps à se mettre en branle. Moi, je ne serais pas si sévère que toi. Par contre, c'est vrai qu'il y a un peu un côté, on se met sur la dernière vague. Metaverse. après moi, je pas non plus le metaverse si j'étais toi euh, Mais metaverse, maintenant, le. le une sorte de, de réseau social décentralisé il faut un peu
8: attendre avant de pouvoir juger je pense alors juste petit bémol oui. et après je te laisserai la parole mais le, le shift sur le mobile n'est pas une innovation c'est un shift de plateforme et de, de mode d'utilisation oui mais ils l'ont bien, bien... bien sûr mais chez Google c'était la même chose à un moment es tes desk, tu vois tes desk base en fait, tu, tu travailles sur du desktop et à un moment tu vois le mobile grandir et tout le monde avait les chiffres donc tu shifts sur le mobile c'était vrai chez, chez, oui. chez, chez Google aussi. Mais est-ce que c'est pas
2: la même chose tu vois Twitter dont l'usage explose et qui est en croissance grâce à Musk tu te dis je me positionne ouais, sur la mais même, pas
8: même business model c'est là où c'est ah oui, différent. Ah oui, tu toujours une différence, ça,
0: je suis d'accord. Non, moi, je me, je me dis, Emmanuel, c'est enfin, Meta, quand même, une puissance de feu impressionnante. Il, alors, ce que n'a pas dit Eva, c'est que qu'on pourra se connecter avec nos identifiants Meta. Mmh. Donc, ça veut dire que, potentiellement, il y a 2 ou 3 milliards de personnes qui pourraient, d'un coup, alimenter ce nouveau réseau social. Et ça change tout, quand alors, même.
1: Ouais. Moi, je ne suis pas du tout sur cette question-là. Euh, la... Oui, hein, c'est étonnant, je suis d'accord. Remarquez, Google, en allant sur la vidéo, ils ont acheté YouTube. Mais bon. Oui, et donc, un... la, la... <rire> la, question, la question que je posais, qui se pose, elle est assez simple, c'est une question politique. Twitter, euh, Musk est arrivé sur Twitter et a dit « Je veux refondre euh, la démocratie, la liberté d'expression. J'ai besoin d'une nouvelle agora électronique. Et je rentre dans Twitter. Twitter ne gagne pas du tout d'argent. Je vire les gens. » que je considère être nuisibles dans cette histoire ou qui ont posé des problèmes, bon, bref. Donc, il vient pour des raisons essentiellement politiques, au sens noble du terme. Ça hein. oui. ne pas d'être forcément partisan. Peut-être qu'il le sera, mais au début, c'était pas ça. Zuckerberg, oui, un territoire d'expression pour tout le monde. C'était un territoire... C'est la nouvelle agora électronique. Euh, avec... Tout un côté en effet apprenti sorcier que vous avez bien souligné, qui était que je fais des trucs, d'autres trucs, machin ouais. qui marche, d'autres qui marchent pas. Et puis je dis des, des, bon bref, voilà, avec un côté un peu foutrac assez sympathique d'ailleurs de mon point de vue. Et de l'autre côté, Zuckerberg avec Meta a en effet un énorme problème sur le métaverse. Ça lui a coûté beaucoup d'argent en achetant Oculus et tous ces trucs-là. Ça lui coûte toujours, et bon ça lui coûte énormément d'argent, même s'il dit qu'il coupe un peu les coûts mais. Ça n'a pas été, en effet, une grande réussite. Hein. On ne peut pas dire le contraire. Euh, Là, je ne et... suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est qu'il a toujours dit que ce n'était pas pour tout de suite. C'était pour. Euh, c'est un, un coup à 5 à 10 ans. C'est hein. toujours plus simple il... de dire que c'est pour plus tard. Mais... Non, mais il a toujours... Non, tu mais... sais que non, si non, ça avait marché cette année, il serait très content de te dire que c'était dans les plans.
0: Oui, mais on sait très bien que au niveau hardware, des lunettes avec de la réalité augmentée qui pèsent 10 grammes, c'est dans 10 ans que ça existe, c'est pas aujourd'hui. Et d'ailleurs, il le sait très bien, Marc Zuckerberg, tout ça. Donc, euh, bon, enfin bref. Je ne, un... je, je, je ne pense
1: pas que ça soit. Je ne pense pas qu'on que stratégiquement, on puisse penser nous des choses que lui n'a pas pensées. Et je y pense. compris, je pense. Y compris en effet que ça prendra du temps et que ça coûtera suffisamment d'argent. Mais il n'empêche que sur le time to market et dans le grand public et dans la vision qu'on ont les analystes aujourd'hui, c'est un échec. On peut le prendre comme on veut, mais aujourd'hui, c'est un échec. Personnellement, je suis assez d'accord pour dire que ça n'en sera peut-être pas un plus tard, mais qu'il faudra d'autres ingrédients, notamment Apple. Mais c'est une autre question. Donc la question que posent Musk et Twitter, elle est politique La question que Zuckerberg se pose avec ce nouveau euh, prototype, avec ce, ce nouveau code euh, P92, 92 Monter plus ou moins sur Mastodon avec ses propres serveurs Ça je pense qu'ils vont vite oublier parce que c'est n'importe quoi pour le grand public Ça n'a jamais fonctionné C'est vraiment une idée euh, absurde d'ingénieur Ça permet de monter rapidement un, un produit et de savoir comment est-ce qu'on va faire On prend ce qui est déjà disponible mmh. en libre-service et puis on monte un truc et on voit comment ça fonctionne et je pense que ça C'est vraiment une idée qui, Ou alors On, 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 la, on la segmente autrement C'est-à-dire qu'on fait Les rooms Comme sur WhatsApp C'est-à-dire qu'en effet On fait des endroits Qui sont avec des administrateurs De rooms Et qui, qui donnent des droits Et des trucs Et des machins Ça a plus de sens Que des serveurs à la mastodonte Ils sont vraiment pas simples mais, euh, pas simple. En tout cas, ils sont pas grand public. Je dis pas que c'est pas simple. On, on est tous capables de, de ici, de les, de ouais, C'est le juste mais que c'est pas le grand le public le parce pas. que, voilà, les gens n'ont pas besoin de faire ça. Et ils veulent faire autrement. Donc, la question politique que, que doit se poser Zuckerberg aujourd'hui et que pose Musk et qui est une question absolument fondamentale dans la politique américaine aujourd'hui, c'est est-ce que la Silicon Valley va continuer à baquer les démocrates ou pas Elle est très simple, c'est celle-là. On le voit avec SVB, c'est un vrai problème. Et c'est un vrai problème parce que c'était plein de boîtes qui étaient essentiellement aussi... Bon, bref. Et donc, Tu penses ce... que c'est politique, en fait, tout ça Je pense que Twitter, c'est une, une action politique. Non, non, Et non, je... mais ce P92, là. Que P92, c'est la réaction que peut avoir la réponse de se dire comment est-ce que moi, je peux, parce que finalement, mon métier, c'est de connecter les gens ensemble. Ils le disent, hein, le, la, la mmh. phrase de Méta, c'est connecter les gens dans le monde entier. Comment est-ce que moi, je peux refonder, moi aussi d'une certaine manière, cette espèce de nouvelle démocratie électronique, cette espèce de grande agora euh, qui a été lancée par euh, Twitter, dont je suis profondément, moi, en tant que Mark Zuckerberg, dans ma tête, un, 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 un partisan, évidemment. Parce qu'ils ont tous cette manière de penser-là, enfin, en tout cas, ces gens-là. Et donc, il faut relancer quelque chose qui... Mis à part le fait qu'il faut aussi un business pour être contre Twitter, parce qu'en effet les nouveaux produits c'est important, mais il faut aussi avoir cette dimension-là. Et P92, je pense que chez lui c'est le début <coughs> d'une démarche pour essayer de comprendre comment est-ce que Meta pourrait se transformer en autre chose qu'un robinet à vidéos courtes, euh, photos de famille mmh. et avec un peu plus d'épaisseur avec algorithme un peu emprisonnant à la TikTok. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait mmh. pour sortir de ça et devenir nous aussi une agora électronique quand on s'appelle Meta. C'est quand même Meta, c'est pas rien comme nom. Oui, c'est sûr.
0: Euh,
8: bon, on a terminé là-dessus. Vous
0: voulez rien ajouter
8: je, je, je... je trouve que c'est une... Une version idyllique de la vision de Mark Zuckerberg et de Meta, mais ça n'engage que moi. On verra. Peut-être que dans quelques
0: mois, on en saura plus et on pourra découvrir ce, ce réseau P92. Il nous reste quelques minutes, messieurs. Euh, évoquons pour terminer un sujet un petit peu plus léger. C'est Disney+. Alors, enfin un, peu, un petit peu plus léger, tant qu'on regarde le contenu. Mais après, quand on va passer euh, au portefeuille, là, ça va être euh, un peu moins délicieux, puisque euh, voilà, visiblement. Disney Plus va augmenter son abonnement, c'est déjà le cas aux États-Unis, ça va arriver euh, en Europe. Tout ça parce que voilà, Disney Plus perd énormément d'argent. Je crois que c'est 10 milliards depuis le lancement de Disney Plus. Et Mickey n'est pas content.
13: Hugo
2: Ouais. alors Disney va chercher la profitabilité. Euh, ça illustre bien les remous qui agitent la tech depuis, depuis quelques temps. C'est-à-dire que c'est terminé, terminé les, les princesses dans lesquelles on déverse des milliards et qui ne rapportent jamais un euro de, de bénéfice. Donc c'est le même mouvement que celui qu'on a commenté un peu, un peu plus tôt. Il faut quand même garder en tête que Disney Plus, c'est 100 milliards d'abonnés en 7 quarters donc juste un peu plus de un peu moins de, de, de deux ans. Euh, donc 100, milliard, non, 100 160, millions, pardon, oui. 100 millions, bien sûr, 100 millions 160. en moins de deux ans. Euh, donc c'est d'une bah bah rapidité folle absolument folle. Euh, et ils arrivent à un moment de, de ce que j'en ai compris, où le catalogue qui était propriétaire, qui était distribué uniquement sur Disney, va être réutilisé sur d'autres plateformes. On sait que c'est les plus gros actionnaires de Hulu, qui est une autre plateforme compétitrice de Disney+. Euh, donc ils amortissent leur, leur investissement. Mais c'est un mouvement qui traverse toute la tech. Et c'est surtout un changement de stratégie. Parce que euh,
0: en fait, ce qu'avait fait le prédécesseur de, de Bob Iger, c'était une espèce de, de, de silo totalement fermé, avec que des exclusivités. Les Star Wars, les Marvel, et ça ne Sortait pas de ce truc là. On se souvient qu'ils avaient coupé les robinets à Netflix notamment, hein, qu'ils ne pouvaient plus servir de cette licences là. Donc visiblement, ça a rétropédalé, terminé. Rétropédalage qui fait qu'on pourrait se retrouver avec Star Wars sur Netflix en gros. Mm. Emmanuel. Moi
1: enfin, euh... Toi ou, ou Salim, hein, bien sûr. Et pour euh, terminer. Sur, euh, Disney, c'est. Euh... 20 secondes. S'il te plaît. Wow. Ben, euh, Disney Plus a commencé comme étant une offre de, de complément, C'est-à-dire qu'ils l'ont lancé à 5,99 en disant Bon, ben voilà, c'est une offre de complément, Il y a Netflix, toutes ces choses-là. Mais nous, en fait, en vrai, on fait des parcs d'attractions et des films. Donc, on va pas s'embêter avec ça. On va vous lancer un truc à 5,99. Et vu qu'on a des chaînes Disney partout, on va aller voir tous les distributeurs de chaînes Disney, faire y compris, et on va leur proposer de faire exactement la même chose avec Disney Plus. C'est-à-dire, vous faites des accords, vous achetez euh, euh, tant de, en wholesale d'abonnement Disney Plus, et puis euh, on vous les file et vous les revendez. Vous vous chargez de les revendre à vos, à, à vos clients, à, à vous. vos abonnés. Et en fait, ils ont fait ça et ils se sont rendus compte que la guerre de la SVOD est une vraie guerre parce que... Euh la plupart des grands studios aujourd'hui disent C'est streaming first Donc on va plus forcément sur les salles de cinéma Ça dévalue mmh. les actifs sur les salles de cinéma Donc tous les films que vous pouvez donner en, au cinéma Deviennent un peu dévalués Donc il faut avoir une, une stratégie streaming first 20 Une stratégie streaming first ça coûte énormément d'argent On ne peut pas le faire dans un, dans un modèle Où il y a de l'inflation Donc il faut augmenter les prix pour suivre l'inflation Et suivre la guerre du streaming
0: voilà et ne pas couper complètement le robinet au cinéma
8: aussi qui euh, parfois peut-être salvateur hein. bah, en fait ce qui est intéressant c'est le, le le chiffre de business model justement quand tu passes du cinéma au streaming et c'est vrai qu'en fait le, le, je pense encore une fois je suis pas dans les dans les sphères stratégiques de disney mmh. je pense que le, le calcul à la base tu te dis c'est bien parce qu'on a tout un stock de blockbusters Qu'on va, euh, qu va pouvoir déverser comme ça dans notre chaîne Donc ça va attirer plein de gens Ce qui a été le cas, tu l'as dit, monter très rapide Le problème du streaming, comme tu, tu, tu évoques tout à l'heure Emmanuel C'est de dire, il faut quand même toujours de la nouveauté et cette nouveauté, elle coûte cher parce oui. que tu es en face de des, des Amazon, on des, des Netflix, surtout, et qu'on a comme... des licences qui. Euh, Exactement, sont et puis il faut avoir une certaine qualité. Et c'est là où ils se retrouvent mmh. dans un corner parce qu'ils ils sont partis pas cher. Mmh. Il faut, faut qu'ils fassent quelque chose de plus cher. Et de l'autre côté, alors je sais pas si t'as fait gaffe, mais au niveau des parcs d'attractions, c'est totalement l'inverse. Ils sont en train d'essayer de diminuer les prix parce que c'est plus du tout accessible. Donc là, pour le consommateur, ils comprennent pas. Et juste pour terminer là-dessus, moi je pense que Disney, mais comme toutes les, les plateformes de streaming, doivent. Commencer à se poser la question, en tout cas je l'espère, en disant que finalement, le, le porte-monnaie du consommateur, il n'est pas insensible, surtout à, à une époque inflationniste. Donc quand tu commences à discuter ouais. qu'il faut que tu ailles sur Disney pour avoir tes, tes contenus Disney, puis ensuite sur Netflix, puis ensuite sur Amazon Prime, ça ne ça peut,
0: peut, peut pas durer ça longtemps. Pas surtout quand on rajoute le sport derrière. Exactement. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Salim Nassur, Hugo Borenstein et Manuel Torregano pour ce débrief de haute volée. Et vous restez avec nous. La Kenko revient pour terminer avec Station. Arrêtez dans un instant. A tout de suite. Tech Co Les pépites de Station S le retour de Tech co sur BFM Business. Alors, on dit souvent que la femme est l'avenir de l'homme. C'était un grand chanteur, un grand compositeur qui disait ça. Mais euh, la femme est aussi l'avenir de la tech, mesdames, messieurs. Et je vais vous le présenter avec nos deux euh, start-upuses qui sont là. Charlotte Bélé, bonsoir Charlotte. Bonsoir. d'Artemis. Et Ella Atmani, cofondatrice de Palm. Bonsoir, bonsoir. bonsoir, Merci d'être là. Vous êtes euh, ici ce soir pour nous parler donc de cette promotion 2023 du Female Founders fellowship euh, et là, présentez-nous euh, ce concours s'il vous plaît
14: alors, le Female Founders Fellowship est un programme qui a été lancé par Station F, en partenariat avec Goldman Sachs, pour promouvoir des, des, des entrepreneurs femmes et faire émerger des rôles modèles pour inspirer d'autres jeunes entrepreneurs à se lancer. Donc ça, c'est l'objectif initial. Et puis, l'autre objectif de, de, de ce programme, c'est aussi d'accompagner des, des entrepreneurs dans la tech parce qu'on n'est pas très nombreuses via des programmes de mentoring et d'accompagnement et de donner de la visibilité à des femmes qui osent entreprendre
15: et qui réussissent beaucoup de choses
0: voilà chaque année entre 15 et 20 projets fondés ou cofondés par des femmes sont sélectionnés pour participer à ce programme exactement. il dure 6 mois hein, c'est ça Charlotte
15: 6 mois exactement Oui, on est en partenariat avec comme le disait Goldman Sachs mais aussi des entrepreneuses de renom qui nous accompagnent nous coachent et nous aident aussi dans l'exercice le, difficile de la levée de fonds euh, pour, euh, pour les femmes, parfois, c'est un peu plus difficile dans la tech. Et un chiffre intéressant,
0: 40% des 1000 startups présentes à Station F sont fondées ou co-fondées par des femmes. 40%! C'est cool, non? Alors, c'est pas assez. Cool. Mais moi, je pensais que c'était beaucoup moins que ça. Donc, voilà. On avance, c'est plutôt une, une bonne nouvelle. Euh, donc, c'est l'édition, cette promotion 2023 euh, qui s'ouvre. Ça dure combien de temps, en fait, cette promotion C'est six mois.
15: C'est six mois, Mais en fait, ça dure beaucoup plus longtemps parce que le mentoring se fait après, euh, à la suite des années. C'est aussi l'objectif de Station F, finalement. C'est de créer un écosystème plus que seulement un, un moment. Donc euh, ça fait partie de tout ça.
0: Eh bien voilà, vous êtes deux dignes représentantes de cette promotion 2023. Et euh, là, présentez-nous Palme, dont vous êtes la cofondatrice, et après on écoutera Charlotte.
14: Alors Palme, c'est la plateforme en France de gestion des compétences et des carrières basée sur l'IA qu'on a lancée en 2021. Alors on s'était rencontrés. C'est vrai. En, en 2021. 2000... Absolument. Après trois années de R&D et quand on l'a lancée, on avait une ambition qui est de libérer le potentiel de millions de talents en France et en Europe. Alors concrètement, ça fait hum. quoi Palme. Mmh. Euh, les DRH, grâce à Palme, peuvent identifier, cartographier les compétences de l'entreprise à l'échelle d'une équipe et pour chaque collaborateur de façon dynamique et temps réel. Ça les aide aussi à anticiper les besoins de formation et de mobilité et puis surtout d'engager les collaborateurs dans des parcours de carrière personnalisés qui matchent avec leurs compétences, leurs aspirations et et leur potentiel.
0: Et conserver des talents aussi, absolument, non Absolument,
14: absolument. L'objectif, au final, c'est de fidéliser les collaborateurs. D'ailleurs, il y a une étude récente qui parle justement des raisons pour lesquelles 50% des actifs quittent leur emploi seulement deux ans après avoir été recrutés, car ils manquent de visibilité sur les opportunités de développement. Mmh. Et aujourd'hui, les DRH ne peuvent plus gérer les carrières, les compétences dans des outils statiques pour des collaborateurs qui sont en permanence en mouvement. Donc il faut des outils dynamiques pour les aider à les gérer, comme Palm.
0: Et Palme annonce une levée de fonds.
14: Absolument. On vient euh, de, de closer, de lever 2 millions euh, d'euros euh, de, de levée de fonds. Donc, je suis heureuse de l'annoncer euh, ce soir sur le plateau de Tech Co. Euh, auprès d'investisseurs de, de renom comme Kima Ventures, comme Station F aussi, mmh. euh, mais aussi 212 112 founders de CDG Invest et puis des entrepreneurs de, de la sphère tech euh, en France. Et grâce à cette levée, euh, l'ambition, c'est vraiment de continuer à devenir l'acteur de référence de la gestion des compétences et des carrières en France et avant de s'attaquer au marché européen d'ici 18 mois.
0: Merci beaucoup euh, et là vous restez avec nous. Charlotte, c'est à vous donc oui. cofondatrice d'Artemis start-up créée donc en 2021 vous êtes une équipe de 7 personnes aujourd'hui. Vous êtes donc à Station F expliquez-nous ce que vous faites.
15: En fait on parle de guerre des talents donc retenir les talents c'est un gros enjeu effectivement mais il faut les attirer avant ça et euh, les entreprises ont déjà eu le problème d'attirer et de retenir mais des clients Maintenant, c'est les talents qu'on cherche à attirer et retenir. Et en fait, avec Artemis, on va mettre en place les patterns du marketing adaptés au monde du recrutement
0: concrètement pour rendre quoi pour rendre plus sexy en fait le recrutement c'est ça pour... pour
15: créer de la préférence de marque tout ouais. simplement les entreprises maintenant ont la marque employeur à gérer en plus de leur marque commerciale vrai. et euh, Artemis va aider en fait à créer la préférence de marque auprès de populations ciblées de talents euh, concrètement comment ça fonctionne vous connaissez le CRM côté marketing mm -hmm. nous on fait un TRM Talent Relationship Management euh, côté RH où on va pouvoir sourcer des talents les identifier les nurturer donc leur proposer des contenus ciblés sur les valeurs les projets de l'entreprise pour que l'entreprise, quand elle a besoin de recruter, elle aille chercher dans ses talents et non pas repartir de zéro à chaque nouveau poste.
0: Alors vous avez des clients grands comptes, hein, oui. euh, pas mal, hein, Auchan, Accenture, Bouygues Télécom, Avas, euh, même des scale-up, hein, investir Collective, Spendesk. Ouais. Euh, ça se passe bien vous avez, euh, vous avez pu aider les entreprises à recruter combien de combien de talents vous avez des chiffres à nous communiquer alors
15: euh, sur les sur les chiffres à communiquer en fait nous l'impact va être sur le surtout le sourcing et euh, l'arrivée de talents qualifiés euh, donc c'est 30 de enfin euh, d'économie de temps aujourd'hui pour recruter des profils tech qui sont particulièrement euh, complexes à attirer sur les les métriques qu'on a pu avoir jusqu'à présent
0: Très bien. Et euh, qu'est-ce que vous attendez de ce euh, Female Founders Fellowship C'est d'avoir euh, du coaching, de pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs, peut-être comme Ella ou d'autres oui. Quel est l'objectif, à votre avis
15: Alors, l'objectif, c'est de rencontrer des entrepreneurs comme Ella, effectivement. On s'est déjà rencontrés, car on est membre du Futur 40, aussi, oui, de Station F. Bien sûr, qui est un Et, grand rendez-vous, aussi. Oui, très grand rendez-vous. Et, évidemment, de rencontrer des, des femmes qui nous mentorent, qui nous inspirent. Et euh, on est une équipe de cofondateurs jeunes. J'ai monté ma boîte à 23 ans, avec euh, deux associés qui sont jeunes, aussi. Et on a besoin d'être, euh, effectivement, mentorés pour euh, apprendre des meilleurs, tout simplement.
0: Ben voilà, Et je retiendrai donc ce chiffre, que je trouve plus positif hein, même si euh, voilà on est loin de la parité mais 40% des 1000 startups présentes à station F sont fondées ou co-fondées par des femmes voilà
14: c'est magnifique. cette
0: la diversité. C'est plutôt positif. C'est très chouette. Merci beaucoup à toutes les deux d'être passées bien. par le plateau de Tech Co. Charlotte Bellet, donc euh, cofondatrice d'Artemis, et Ella Atmani, cofondatrice de Parme. Et euh, voilà cette annonce de levée de fonds de 2 millions. Merci beaucoup à toutes les deux. Notre rendez-vous station F, euh, eh bien, termine ce Tech Co. En ce lundi soir, merci de nous avoir suivis. Et on se retrouve demain. Demain mardi, 20h, 22h à la radio, à la télé, replay et podcast. À demain pour Tech Portez-vous bien et belle soirée.
12: Ah!